0: Veo a muchos inmigrantes que llegan aquí y se, se creen que tienen más derechos que los españoles. No aporta nada a la sociedad.
1: Al final, atrás un tipo de perfil que dice, hostia, pues este no viene precisamente a buscarse la vida. En agosto
0: hice un lanzamiento y en cuatro horas y sigo sí, pues, medio millón de euros. ¿Cómo puede ser que esto se haga en un mes? Da igual si me va a tomar dos meses más, tres meses más, si va a ser al día siguiente, pero yo sabía que lo iba a conseguir. Mientras más estás dispuesto a invertir, a arriesgar, a dar, a proponer este mundo, pues obviamente el premio que te vas a llevar va a ser muchísimo mayor. O
1: sea, ¿Cómo conoces cripto siendo tan joven? Yo,
0: si te voy a completamente sincero, no tenía ni idea de qué Pero tenía un amigo que sí que controlaba de cripto. Se le invirtió un par de miles de euros y acabé teniendo mil euros. O sea, y ahí en ese momento sentía, me sentía rico. Hay gente que gana 1.000 euros al mes, que gana 2.000 euros al mes, sí. pretende vivir de eso. Es decir, es la peor inversión que tú puedes hacer. La mayor inversión que existe que tú puedes hacer, que mayor rentabilidad te va a dar, es invertir en uno mismo. Gente de tamaño pulan, te venden una, un curso en formación que te va a hacer millonario, te venden el Bitcoin que tienes que vivir de eso y te va a hacer un por cien, te venden cualquier movida. La gente no tiene razonamiento crítico. Ahí está la figura del productor. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que yo enseño a mis alumnos que generen un buen producto y que uh -huh. sea un curso de calidad de verdad y te digo que la mayoría de los cursos que hay son una
1: estafa ¿qué porcentaje dirías?
0: aquí en españa diré sí. que el 99% de los cursos son una estafa el 99% el 99% la carta de sacar a tu propio infoproducto es una carta muy peligrosa sí, lo es. o te puede tumbar tu marca personal que todo el mundo empiece a llamarte un vendedor o puede potenciar aún más uh -huh. por ese yo estaría miserable
1: ¿qué estrategia tienes tú así para, por decir una
0: la única clave es que yo constantemente fui superando mis miedos
1: ¿qué opinas de Yados? Ya os me tiene bloqueado Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Notaréis aquí una nueva localización ya que ya tenemos la sala de podcast aquí en las oficinas de Rax Labs Y la va a estrenar hoy, David, ¿qué tal estás?
0: Hombre, un placer estar aquí, encantado Vamos a estrenar esta sala y que salga un podcast increíble. ¿Qué tal el frío de Andorra? Uf, lo estoy pasando bastante mal, ¿eh? Porque llevo más de un año sin experimentar el frío. Que llevo viendo entre Tenerife y Dubái. Y claro, allí la temperatura no baja de 25 grados. Llevo aquí a Andorra en un pelete que flipas. <risa>
1: ¿Qué tal la vida en Dubái?
0: Oye, empezamos fuertes. Pues mira, lo de Dubái, que tengo que decir. Llevo ya este año viviendo ahí prácticamente. Y yo de Dubái destaco las cuatro cosas. La primera son las personas de ahí, que fue una de las razones por la que yo me mudé. Todo el mundo que está viviendo en Dubái ya tiene un propósito, ya tiene una misión, ya está emprendiendo, generando ingresos. Entonces son gente que está ahí por un fin mayor, porque quieren cambiar el mundo, tienen una visión más grande. Entonces siempre que me rodeo ahí con gente, hago networking, veo que no hay nada imposible. Yo me levanto por la mañana y mi piso está enfrente del Burj Khalifa, miro el Burj Khalifa que, con la mirada que casi nos acaba y veo que no hay nada imposible en este mundo. Entonces me da esta inspiración para conseguir cosas muy grandes. La segunda cosa que destacaría de Dubái es... Sin duda, la infraestructura, la seguridad y todo lo que eso conlleva. Yo sé que yo en Dubai en cualquier momento puedo simplemente pulsar una aplicación del móvil y a la media hora ya tengo todo lo que necesito en mi casa. Todos los productos, cualquier servicio. Por ejemplo, el día de mañana se me rompe alguna tubería y no tengo que estar buscando el servicio o la empresa que me traiga un futanero. Pulso un botón y media hora ya tengo no, se me está arreglando el, el baño. Pero no quiero que la, la gente se confunda. Dubái también tiene cosas malas. Tiene cosas horribles. Como por ejemplo los trabajadores que, que están ahí. Yo veo gente que trabaja por 500 euros al, al mes que son paquistaníes iraníes que vienen ahí de inmigrantes simplemente uh -huh. para buscarse la vida y literalmente los recogen como si fueran una manada de animales a las 6 de la mañana, los llevan todos en un bus a 50 grados sin ni siquiera tener una ventilación sin ni una ventana abierta, los llevan al centro de la ciudad y están ahí trabajando durante 12 horas limpiando las calles, limpiando los cristales de los edificios, de los rascacielos uh -huh. y pues los recogen de vuelta y los llevan a sus chabolas a los 50 kilómetros fuera de la ciudad para que no los vean los turistas. Sí, Entonces, totalmente
1: eso, eso estoy muy de acuerdo porque yo la vez que he estado en Dubái tienes como la burbuja del centro de Dubái sí. y luego lo que hay fuera de la burbuja del claro, centro de Dubái la... que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ves en la parte más de turista exactamente
0: y la última cosita también lo que no me acabo de convencer de Dubái son que me hace falta esa calidad humana si sí, las personas que están ahí son todas personas extraordinarias que tienen un montón de proyectos que tienen una visión muy grande pero no noto eso que hay en España que puedes quedar con un amigo tomarte un café y pasártelo genial la gente es muy superficial queda contigo simplemente porque quiere conseguir algo de ti y es claro. muy difícil hacer amigos de verdad
1: o sea digamos que la parte negativa que ves en Dubai es que no puedes hacer raíces auténticas como a lo mejor podrías hacer en España es decir siento que la amistad que tengo es una amistad sincera y no es una amistad por negocios
0: Exacto, la mayoría de la gente quiere algo de ti, porque obviamente pues ven en ti que tú le puedes aportar cosas, sí. se pueden aprovechar de ti, de hacer negocios juntos y todo ese tipo de cosas, pero no quedan simplemente, nunca se preocupan por ti, no preguntan cómo estás, cómo está tu familia, si tú no les aportas no van a quedar simplemente contigo y uh -huh. es muy difícil hacer un amigo de verdad que se preocupa
1: por ti y no. con el que puedes hacer una relación de 5 o 10 años. ¿Te ha cambiado la vida de pasar a ser un chaval, digamos que normal, a decir, empieza a ganar dinero? Pero
0: es que la gente, mucha gente me percibe a día de hoy, cuando ya tengo mi empresa, cuando ya viajo por todo el mundo, cuando ya genero cientos de miles eh, de euros al mes, la gente me empieza a idolatrar, piensa que soy alguien inalcanzable. Y no quiero que la gente tenga esa imagen de mí, porque yo en el día a día, con mi familia, con mis amigos, con mis alumnos, con mi gente cercana, yo soy muy cariñoso, yo soy muy de estar con ellos de, de todo tú. Entonces sí que me parece bien que la gente puede ver en mí una inspiración, pero no me vean como un ídolo y como alguien inalcanzable, porque yo hace prácticamente dos años estaba en la misma situación. Cuando dejé la universidad, no sabía el futuro que me espera y no sabía cómo generar ingresos. No sabía cuál es el camino a seguir. No sabía cómo dar el primer paso. Entonces, le quiero decir a todas esas personas que pueden encontrarse en la misma situación, que están perdidos o están pasando por una situación difícil, que tienen una deuda muy grande o no saben cómo seguir adelante que yo les puedo prometer que si cada día se levantan y hacen algo para salir de su zona de confort, si cada día se levantan y dan un paso para superar sus miedos, si cada día se levantan y se convierten en una mejor persona, yo les puedo asegurar y les puedo asegurar que van a acabar viviendo la vida de sus sueños. rage
1: ¿A qué llamarías tú la vida de sus sueños? Bajándolo. Para... Muy, muy buena pregunta,
0: porque aquí la gente se, se confunde. Cada uno tiene su vida su, de sus sueños y lo tiene que describir muy bien. Para una persona puedes simplemente hacer, no sé, trabajar online, generar 2, 3 mil euros, irse a vivir a Bali y tomarse un, un café por la mañana e irse a surfear, que me parece totalmente perfecto y respetable. Cada, cada uno tiene esa vida de sus sueños. Entonces, yo lo que recomiendo a todo el mundo, que escriba la vida de sus sueños y la describa lo más detalladamente posible. De en qué casa quieren vivir, qué estilo de vida quieren llevar, cuál es el coche que quieren tener, las relaciones, su estatus social, cómo es su estilo de vida. Pero también que sean muy conscientes que... Esa vida ideal que ellos se imaginan está acompañada de otra imagen que ellos tienen que ser conscientes. Para conseguir esta vida ideal van a tener que pasar por problemas, obstáculos, situaciones difíciles y un montón de putadas que les esperan en el camino para conseguir esa vida ideal. Que no se queden simplemente con la imagen de quiero tener un Lamborghini, tener la libertad financiera, viajar por todo el mundo. Les va a tocar pasar un montón de putadas difíciles que a lo mejor no están acostumbrados.
1: Estoy de acuerdo en ese sentido y yo creo que muchas veces la gente quiere los resultados y no quieren digamos, que caminar el camino que tú has llegado para, para llegar a ese, a ese punto de tener esos resultados. Y al final yo creo que ahí tenemos un problema y es que al final vemos muchas películas de Hollywood que nos hacen ver el éxito como media hora en el sentido de esta persona estaba aquí y de repente, en media hora, la vida ha cambiado. Sin darse cuenta de que, a ver, eso puede ser a lo mejor una pequeña muestra del camino que llevó esa persona y que eso a lo mejor pudo llevar 10 años tranquilamente, pero que tú lo estás viendo en media hora. Y la gente se monta como la película de, hostia, es que yo quiero eso. Y yo con el tiempo te diría una cosa. A veces la gente joven quiere emprender por el aura que tiene el emprendedor y no tanto por el hecho de que les guste emprender. Y eso es un problema. Porque si a ti no te gusta emprender, lo que ocurre es que te frustras en cuanto ves que, hostia, me estoy esforzando y no gano dinero, o sea, no, no estoy ganando dinero, ¿dónde está mi, mi recompensa? Yo creo que en la generación que estamos viviendo de la inmediatez, de todo lo tenemos ahora, coges el móvil, tienes comida cuando quieras, tienes música al momento, tienes vídeos al momento, la gente quiere resultados al momento. Entonces, eh, yo creo que la mayor ventaja que puede haber a día de hoy es ser una persona constante, una persona que tiene visión a largo plazo y tiene mucha paciencia, porque la mayoría de gente a día de hoy lo quiere todo ya, absolutamente ya, y seguro. Entonces, si eres una persona que toleras bien la incertidumbre, eres constante, tienes paciencia, además, te gusta lo que haces, creo que te va a ir muy bien. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de gente quiere ser emprendedor por el rollo de, hola, soy el lobo de Wall Street, básicamente. Y eso es un problema, yo creo, que genera mucha frustración y hace que mucha gente quiera emprender sin realmente a lo mejor tener un sentido que emprenda ¿sabes? Como, cabrón, búscate un modelo de negocio antes de querer emprender, encuentra una oportunidad, no emprendas por emprender.
0: Claro, totalmente, muy buena aportación. Y la gente tiene que ser consciente. Por ejemplo, cuando tú vas a la universidad, ¿cuántos años tardas tú en acabar la universidad? unos 3, 4, 5, 6 años. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié Ingeniería Industrial... Uf, un año. Curioso. que cambio de sector, ¿no? Sí, sí. Suspendí y después pues empecé a estudiar matemáticas. Y claro, ¿Matemáticas? Hostia. Yo empecé a estudiar matemáticas y mi camino de emprender fue bastante distinto a lo que suele tener la mayoría de las personas. Porque la mayoría de las personas no se sienten representadas con el camino tradicional. Sienten uh -huh. que no encajan y no les gusta estudiar lo que están estudiando. Uh -huh. Esto no era mi caso. Yo estaba apasionado de estudiar lo que estaba estudiando. Me estaban encantando las matemáticas y... Pero, dirías que te encantan las matemáticas? Sí, sí. De verdad ¿Por porque me, me, me gusta. ¿Por o sea, y yo, yo, yo un día puedo coger, ver un TikTok que me sale alguna ecuación y yo perderme ponerme media hora a resolver esa ecuación. Wow. O sea, por, por ese momento soy... Bastante ¿Pero qué es lo raro. que te
1: gusta? ¿Como el desafío de tener
0: que resolverlo? Sí, de ver, ver el problema, no saber por dónde tirar y de ser capaz de encontrar esa, esa llave y conseguir, el, conseguir los resultados. Okay, bueno. Por eso te digo que... ¿Cu claro, ¿Cuándo
1: supiste que te empezó a gustar las matemáticas? Un, un,
0: un segundito ahí, sí. claro, por eso te digo que yo cuando dejé de la universidad, yo estaba uh -huh. apasionado de lo que yo hacía, pero vi que esto no me iba a llevar a la okay. vida que yo quería tener. Y lo de las matemáticas yo lo llevo desde, desde que era pequeño. Desde los 6, 7, 7 años a mí me flipaba. De hecho, yo gané las olimpiadas de canarias de matemáticas y siempre he sido un estudiante excelente
1: pues es extraño ¿eh? porque normalmente yo odiaba las matemáticas por ejemplo la economía me encantaba yo que sé la historia sí. también me gustaba mucho la filosofía también pero creo que también muchas veces depende de el profesor que tengas o sea yo siempre lo digo muchas veces siempre estaré muy agradecido del profesor de economía que tenía porque sin ese profesor igual podría haber tenido un profesor que la economía no me hubiera gustado tanto y no sería la persona que soy hoy yo creo que al final en la parte educativa, eh, los docentes tienen un, vamos, un poder realmente, hay una responsabilidad eh, con los chavales, porque al final puedes coger un chaval que a lo mejor su potencial podía ser, yo qué sé, ser el nuevo Einstein y que no, que no lo aproveche. Pero puedes coger a lo mejor un chaval que dices, "Buah, este chaval a lo mejor será un crack del marketing y si yo soy un buen profesor de marketing, puedo inspirarles a mucho más. Y creo Totalmente. que hay que saber motivar también a los profesores porque se pierde mucho el potencial de la gente. Y Totalmente. creo que tú en la universidad a lo mejor lo habrás visto.
0: Totalmente. Y no solo con los profesores, sino uh -huh. el día de mañana cuando se van a formar, porque yo, por ejemplo, me formo constantemente. Es muy uh -huh. importante elegir al mentor con el que te formas, que realmente te aporte y que no te esté vendiendo una, una película. Porque uh -huh. yo sé que la clave para conseguir el éxito es formarse constantemente. Uh -huh. Yo el día que dejé la universidad, empecé a estudiar muchísimo más de lo que yo he estudiado cuando estaba, por ejemplo, en primero de la carrera. Yo puedo decir que en los últimos meses me gasté más de 100.000 euros en distintas formaciones, educaciones, masterminds y poder aprender de los mentores. Poder aprender de las personas que ya están en ese punto al que yo quiero llegar.
1: ¿100.000 euros en formaciones?
0: Ya más de, ¿De 100.000 euros. De todo. Formaciones sobre cómo comunicar, formaciones sobre marketing digital, sobre equipo de ventas, sobre sistemas, sobre empresa, sobre todo.
1: Si te nota que has eh, tocado comunicación porque por la forma de hablar y cómo, cómo te expresas en cámara se nota mucho. ¿eh? <risa>
0: Muchísimas gracias. De hecho, yo tenía un miedo enorme de exponerme delante de la cámara. Antes ¿Sí? Delante de poder ver en mi Instagram hace un año y yo no era capaz de subir una historia hablando de la cámara. ¿Pero por qué te daba miedo? Claro, eso es lo que me pregunta la, la mayoría de la gente, el miedo de pensar qué es lo que opinan los demás, el miedo de simplemente de pulsar ese botón para que se suba la historia sí. y ya que se me viene toda esa imagen en la cabeza de la gente riéndose de mí, sí. de mi, la, la gente de mi barrio riéndose de mí, enviándome mensajes diciendo qué es lo que estás haciendo, porque no era, no era no, yeah. lo normal. Pero se que yo considero que soy un chaval totalmente normal y mucha gente me pregunta cuál fue esa clave del éxito de cómo llegaste a estar allí de hoy, dónde estás, porque yo noto que tengo la libertad de hacer lo que me apetece mm -hmm. en cualquier momento. Y la única clave es que yo constantemente fui superando mis miedos. No. Tuve un, un montón de miedos a lo largo de mi vida. El miedo de exponerme en cámara, el miedo de hablar en público, el miedo a viajar solo, el miedo de dejar la universidad, el miedo a acercarme a hablar con una chica por la calle, pero lo fui superando constantemente. Porque donde está tu
1: mayor miedo, está tu mayor crecimiento. Yo creo que en este sentido, creo que es el mejor mensaje que, que puedes mandar, porque estoy tan de acuerdo, porque yo personalmente, en, en mi esencia soy un chico tímido, pero con el tiempo es como que la vida me ha llevado a Víctor. Eh, tienes un negocio sí, sí. que ser tímido no es <ríe> hay, lo tuyo hay, hay que tienes, que, sí, sí. tienes que desarrollar esas habilidades y yo tengo eh, una sensación que es cuando empiezas a notar que algo te da miedo es que realmente te está retando y eso quiere decir que te va a mejorar y yo siempre he sentido que cuando tú enfrentas eso te sientes mejor ganas confianza creces como persona y creo que al final si es una persona que toleras bien la incertidumbre y el miedo estás constantemente progresando incluso se vuelve un poco adictivo ¿eh? por Exacto. así decirlo porque buscas como esa mejora constante ese algo más, que te, que te esté como un poco estimulando, que también es problemático, esto a veces lo digo yo también, que vivimos como una etapa que está como que generalizándose mucho el hay que crecer, hay que trabajar, hay que sacrificarse, y yo a veces hago un poco de contrapeso con todo esto, decir, esto está bien, pero también hay que entender que hay que saber disfrutar también, en el sentido de no es, tío, eh, sé un puto monje y siempre hagas eso, porque lo que ocurrirá en algún momento es que dirás, hostia, es que la vida va de otras cosas, ¿sabes? Y te lo digo porque yo soy una persona que con 17 años tuvo un ictus cerebral, o es sea, algo heavy y no te das cuenta de realmente lo que vale la vida hasta que tienes una situación así que dices, hostia, que puedo haberme muerto, ¿sabes? Perfectamente podía haberme muerto y podía haberme quedado paralítico o cualquier cosa. Y muchas veces piensas, hostia, es que estoy dedicando tantísimo esfuerzo a, a trabajar, a estar dedicado a crecer, y digo, hostia, pero es que me puedo morir mañana y a lo mejor no he disfrutado de lo que quería. Y yo con el tiempo me doy cuenta que la vida es un equilibrio. Es un equilibrio sí. entre... Disfruta de tu trabajo, disfruta de tu gente, disfruta también del mundo, de las experiencias, porque siempre que sobredimensionas una parte de tu vida, te estás quitando otra. Y la, y la vida es un equilibrio. Yo soy muy aristotélico por así sí, decirlo. Sí, sí, to
0: totalmente. Tengo la misma visión de, sí. de vida. Yo no quiero ganar el máximo dinero posible ni me obsesiono uh -huh. con eso. Yo no quiero estar viajando durante 24-7. Yo quiero tener mi vida lo más equilibrada posible. Uh -huh. De en todas las áreas de mi vida ser dentro del top 1% uh -huh. en cuanto al dinero que genero, en cuanto a los países que visito, mi estilo de vida, las relaciones que tengo, mis amigos, mi, mis datos, de, de todo. Y el tema de miedo me parece muy interesante uh -huh. porque está claro dónde está tu mayor miedo. Si lo superas, vas a recibir la mayor recompensa que te puede dar la vida. Y yo lo he comprado muchísimas veces y me parece muy interesante la, el, uh -huh. el tema que tú mencionaste, por ejemplo, Víctor, ayer de hoy, ¿cuál sería tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, wow, es, un, es un, una buena pregunta. Yo diría que morirme sin haber hecho todo lo que querría hacer, ¿sabes? O sea, yo quiero hostia. tener la sensación del de día que sienta que me vaya a morir decir, he cumplido, ¿sabes? Wow. O sea, el, el tener esa sensación de he vivido, he hecho todo lo que quería, he cumplido mi misión, ¿sabes? Porque a mí lo que me ha ocurrido muchas veces es como, joder, Víctor, a ti te han dado un altavoz de la hostia tú tienes un poder para decir qué quieres hacer con ese altavoz. Y porque yo muchas claro. veces tengo la sensación de, tío, Víctor, yo quiero el día que tú te vas a morir decir, pues mira, tuve un altavoz y he dejado un mensaje bueno, el mundo bueno. es mejor, has podido ayudar, o has podido dejar como una inspiración que muchas veces no te das cuenta. O sea, yo por ejemplo, lo vi cuando estuve en Miami. En Miami me chocó muchísimo. En España no tanto, porque en España no hay tanta gente a lo mejor que tiene que luchar tanto por, por mejorar su situación. ¿eh? Tiene una situación un poco más estándar. Yo cuando estuve en Miami, me encontré mucha gente de Latinoamérica que me dijo, Víctor, yo estoy aquí en Miami ahora mismo porque yo vi un vídeo tuyo cuando estaba en Venezuela y me cogí y, y me fui. O sea, y yo digo, ¿en serio me estás diciendo que por un vídeo mío tú cogiste, dejaste tu país y estás hoy aquí? Y me dice, sí, yo me, se me ponía la piel de gallina. ¿eh? O sea, sí, decía, increíble. Y no, no nos damos cuenta de la capacidad de influencia que podemos llegar a tener en este sentido y que al final hay mucha gente que solo necesita un pequeño empujón un pequeño empujón para que tener esa confianza que al final es lo que comentabas tú antes que decías hostia es que a mí a lo mejor me daba miedo ponerme delante de la cámara pero te da miedo porque si profundizas un poco en tu mente te das cuenta que te da miedo realmente que sabes que la gente va a decir cosas de que tú haces eso pero eso es solo al principio te lo digo porque a mí también me pasaba lo que ocurre con la gente es que cuando tú decides hacer cosas con las redes sociales de repente, mandas un mensaje a la gente de, hostia, yo no quiero ser como vosotros. Voy a hacer algo que no es normal en la gente normal. Y la gente, cuando tú le mandas un mensaje de, yo no quiero ser como vosotros, lo que ocurre al final es que dicen, hostia, les hace sentir incómodos. Y, y, y se quedan pensando, hostia, ¿este quién se cree? ¿Quién se cree para ahora? Se cree influencer, ¿no? Quiere ser influencer. Y en, en su inconsciente quieren que no, no, no progreses. Porque te ven como un igual. Y al verte como un igual, si tú progresas ellos no, ellos se sienten mal. Entonces tienen como esa parte de recelo. O sea, la gente es muy egoísta en este sentido. Sí, sí, totalmente.
0: Pero lo, lo que comentaste sobre el tavoz me uh -huh. siento bastante representado porque tengo el, el mismo miedo. Uh -huh. Y al haber superado tantos, yo me pregunto constantemente, ¿cuál es el, mi mayor miedo allí día de hoy? Y la respuesta es que me imagino yo, a los 80 años, ya uh -huh. con un bastoncito, yo sentado en una silla de ruedas, uh -huh. en una casa retirada en Tenerife, viendo un atardecer, el sol bajando por las montañas, y mi mente torturándome con la misma pregunta. Todo lo que hubieras podido hacer, uh -huh. pero nunca tuviste el coraje de hacer. Y siento aquí mayor miedo a día de hoy es el repetimiento. Exactamente. Es justo lo que dijiste, de repetirme de las cosas que podía haber hecho y nunca tuve los huevos y simplemente decir, vale, voy y lo hago. Uh -huh. De mandar ese mensaje, de atreverme a ir a este país, de atreverme a coger este viaje, de atreverme a abrir esta empresa, de empezar un nuevo negocio o acercarme a hablar a esta
1: chica. Uh -huh. A ver, si lo piensas en verdad, la mayoría de gente que suele ser bastante exitosa en los negocios son las personas que tienen una baja tolerancia al miedo. O sea, incluso eso te puede llevar a la ruina también. Si tienes baja tolerancia sí, sí, al miedo, sí. no tienes una buena gestión del riesgo y puedes tomar más riesgos de lo que debes. Al final volvemos a lo mismo. Equilibrio entre saber gestionar el riesgo, enfrentarte al miedo, pero tampoco pasarte. O sea, yo te diría que en general de las mejores personas que conozco así a nivel de, de empresas son las gente que están un poco locos. sí. sí plan, tienen sí, ese realmente. perfil un poco excéntrico, eh, con poca aversión al riesgo, como que sí. tienen, tienen ese perfil. Y normalmente la gente como más tranquila y no, no, no suele tener esa, esa impronta, por así decirlo.
0: Pero, al fin y al cabo, la, la balanza. Mientras más arriesgas, mientras más estás dispuesto a, a invertir, a arriesgar, a dar, a proponer este mundo, pues obviamente el premio que te vas a llevar va a ser muchísimo mayor. Si tú quieres una vida segura, si tú no quieres arriesgar, tú tienes ese camino tradicional de la universidad. Que, oye, está perfectamente. Sí. Si tú aceptas que tu mayor ambición en esta vida, lo que tú quieres conseguir sí. es ganar unos 3.000 euros al mes. Sí. Y tienes que aceptar que nunca vas a poder retirar a tus padres. Que nunca vas a poder ser capaz de viajar por todo el mundo. Que nunca vas a poder ser capaz de vivir en una mansión, una casa increíble o tener el coche de tus sueños. Pero oye, a lo mejor eso te, te llena. A lo mejor tu sueño es ganar 3.000 euros al mes y ser profesor en la universidad. Que es totalmente respetable Pero tienes que ser claro y no engañarte a ti mismo que van a ser ciertas cosas en esta vida que uh -huh. tú no vas a llegar a conseguir. Totalmente.
1: Yo creo que al final la clave de la felicidad está en alinear eh, lo que tú eres con las expectativas de la vida que tienes. Porque al final, cuando hay un desbalance de todo eso, intentas ser algo que a lo mejor no estás destinado a ser del todo. Eh, llevas a lo mejor la frustración a un nivel que te acaba mm, bloqueando y yo creo que le, le ocurre a muchas personas que tú al final tienes que entender tu papel en la vida. sabes mm. A lo mejor tu papel es ser... Eh, a lo mejor no el CEO, pero a lo mejor el CTO. A lo mejor no el CTO, a lo mejor el operario. Pero mm. yo lo digo muchas veces, no... No es una cuestión de creer, el ser el CEO a veces no es lo mejor. A lo mejor se ve como, hostia, este tío cobra más, pero también tiene muchas responsabilidades. Yo lo digo muchas veces, ser CEO a veces es tener que dar la cara, tener que mmm, tener que literalmente <risa> sí, sí. tener el control y tomar las decisiones. Si algo sal, sale mal, tú eres la cabeza pensante que ha dicho todo eso. Si se cometen errores, tú tienes toda la responsabilidad. Y muchas veces se nos plantea todo esto como, hostia, es que el jefe es el que manda, sí, pero es que a veces mandarnos algo que guste. Sí, o sea, sí, sí, yo, yo lo digo, yo a veces prefiero ser en algunos proyectos founder qué CEO porque sé que el papel como CEO no es el, no es el que yo tendría o sea a mí, a, mí, a mí no me gustaría ese papel y mucha gente como que lo tiene idealizado yo quiero llegar ahí, pero ¿por qué quieres llegar ahí? ¿porque te han dicho que es lo mejor o porque realmente lo quieres? o a lo mejor la felicidad en tu caso es quedarte en un punto más bajo pero no sé, ser el mejor en lo que haces ¿sabes? yo creo que ese es un mensaje que es importante que se mande a la gente más joven porque, yo le digo muchas veces, no tienes que ser Elon Musk, porque Elon Musk es Elon Musk, ¿sabes? Y probablemente ni tú ni yo seramos Elon Musk nunca, por mucho que queramos. Y a veces nos proyectamos con él. Y es como, sí. no, tú tienes que aprender de Elon Musk, inspirarte tener Elon Musk, pero entender que Elon Musk es Elon Musk, a recorrer un camino, tiene unas circunstancias, unas habilidades, unas aptitudes, que tú no tienes por qué tener. Pero a lo mejor tú puedes ser otra cosa que no es Elon Musk, que es distinto.
0: Sí, sí, totalmente. Pero mientras más responsabilidad tienes, uh -huh. está claro que más beneficios vas a recibir y más vas a ganar. Efectivamente. Y, el trabajo de un CEO es simplemente tomar decisiones, o sea que mi trabajo como CEO de mi empresa es tomar decisiones correctas, o sea que yo simplemente si al día tomo 3 4 decisiones buenas, pues yo puedo duplicar o triplicar el nivel de, de mis ingresos, entonces es muy importante que yo no tome decisiones estúpidas, de hecho en el día a día, yo por ejemplo cuando voy a un restaurante, mi, mi chica lo sabe, mis amigos lo saben, yo no elijo lo que voy a comer. Porque ¿Eh? no quiero gastar mi energía en tomar una decisión tan estúpida te como... Te dejas aconsejar. Claro, ¿qué es, lo que a... ¿qué es lo que voy a comer? Digo, mira, esa decisión no me va a cambiar la vida. Si voy a comer una pizza o una hamburguesa, yo prefiero que elijan por mí. O ¿cuál es la ropa que voy a poner? Me pongo todo negro y ya está. ¿Y normalmente aciertas? O sea, cuando te sí, dejan elegir aciertas. Sí, porque no, no, no es una decisión importante. La no. decisión de qué rumbo va a tomar la empresa sí, sí que es importante. Entonces uh -huh. yo intento minimizar las decisiones que tomo en el día a día para que las que tome sean uh -huh. lo más acertadas posibles y de máximo valor que aporten a, a la sociedad. Uh -huh.
1: Por profundizar un poco más en el tema de la universidad, sí. ¿tú eh, qué proceso mental tienes para decir yo estoy ahora en este camino, pero esto no es para mí y lo dejo? O sea, ¿qué, qué ocurre dentro de ti para que tú tomes esa decisión? Sobre todo, ¿cómo lo toman tus padres? Eh, ¿Cómo te cómo te afecta eso personalmente?
0: Claro, cómo cómo fue la historia. A mí me encantaban las matemáticas uh -huh. y ahora un apasionado estaba encantado con la carrera y que y con todo lo que hacía. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo llego a un momento que me rompe en el corazón. ¿En serio? ¿Me rompen el corazón?
1: O sea, ¿podemos decir que esa chica te cambió la vida? Sí, sí, completamente.
0: Esa chica o sea. me, me cambió la vida. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Yo sabía la proyección que tenía esa chica, qué es lo que yo, ella iba a hacer en el futuro, y lo consiguió hacer a hoy, que iba a ser una supermodelo, trabajando con marcas como Gucci y Prada, viviendo en París. Y sabía cuál es el futuro que me esperaba a mí. El futuro que me esperaba a mí era ser un un dossier académico excelente y yo a día de hoy estaría pues haciendo el, el máster y ganando mil euros al mes dos mil euros al mes entonces ya sabía que no este... está agradecido ¿eh? porque
1: no. matemáticas es muy, una carrera sí, muy complicada com
0: completamente completamente yo sabía que este no es el futuro que yo quiero pero no porque la carrera de matemáticas no me gustaba sino porque simplemente el futuro que me estaban ofreciendo no era el adecuado para mí yo no quería tener 30 años y ganar dos mil euros al mes yo sabía era completamente sincero conmigo y decía vale yo sí que te quiero tener un buen coche yo sí que quiero tener la capacidad de viajar por todo el mundo. Yo sí que quiero tener el privilegio de poder retirar a mis padres, que es lo que hice a día de hoy. Y sé que estudiando la carrera de matemáticas esto no hubiera sido posible.
1: ¿Y cómo eras consciente tan joven de eso?
0: Yo me preguntaba, claro, tenía 20 años, pero yo veía cuál es el futuro. Yo veía el futuro, vale, pues miraba simplemente a dónde puedes ir con la carrera de matemáticas. Pues a trabajar en alguna empresa y tu sueldo no, supera, no va a superar 3, 5, 4 mil, mil euros al mes. Y no era lo que yo quería para mí. Entonces yo dejé la, la carrera, pero no porque no me gustaba qué es lo que estudiaste, sino que no me gustaba el futuro que me estaban ofreciendo. Y yo nunca acepto menos de lo que yo me merezco en ningún ámbito de mi vida. Es un mensaje que quiero que la gente se desacuerde. Que no acepten menos lo que se merecen. Ni con su pareja, ni con sus amigos, ni con su trabajo, ni con su educación, ni con la vida que tienen. ¿Y cómo sabes lo que te mereces? Si, si, está, si te, te preguntas si estás cómodo o no estás cómodo. Uh -huh. Y en ese momento, cuando dejo la universidad, yo empiezo a formarme constantemente. Como como te dije antes, en el momento que dejo la universidad es cuanto más me empiezo a formar. Empiezo a consumir formaciones, cursos, a leer libros y... Compré un curso sobre marketing digital y empecé a aprender sobre marketing digital. Me recuerdo perfectamente el primer curso que costó 300, 300 euros. Sí. Pero empiezo a consumir informaciones, empiezo a aprender sobre esto y veo que a dos pocos meses, creo que fueron 6, 7 meses, ya empecé a ganar 3.000 euros al mes. En ese momento
1: mi casa hizo un clic. ¿Qué tipo de servicios dabas de marketing digital?
0: Simplemente lo, 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 lo típico, como una agencia de marketing. Daba servicios de Facebook Ads, de hacerle alguna página web, de crearle contenido para las redes sociales uh -huh. y tenía clientes que me pagaban 500 euros, 700, 800. Entonces, con tener 3, 4, 5 clientes, sí. ya he ganado 3.000 euros al mes. Claro, en ese momento, cuando gano 3.000 euros al mes, yo pienso en mi cabeza: ¿sigo por este camino uh -huh. o? Si sigo estudiando en la universidad, me saco el máster, no sé cuántos años de trabajo y después de tres años de tener experiencia, voy a llegar al mismo punto en el que ya estoy a día de hoy. Uh -huh. Entonces No tenía ningún sentido para mí seguir estudiando en la universidad. Ya lo había dejado completamente y ahí lo que hice es me enfrenté a uno de mis mayores miedos. tres 3.000 euros al mes, lo que cogí es que le dije a mis padres, a mis amigos, a toda mi gente cercana que me voy a viajar por el mundo. Dije que no sé cuánto tiempo voy a viajar, a lo mejor dos días.
1: ¿Qué presupuesto llevabas dos para semanas,
0: a lo mejor voy a viajar dos años, no sé cuándo voy a volver. En ese momento ganaba 3.000 euros al mes, pero tenía unos ahorros. Tenía unos ahorros de 28.000 euros. Uh -huh. Y esto es importante. ¿Y verdad por qué? Cuando me voy a viajar por el mundo, empiezo a aprender a estar solo. Me voy a Alemania, me compro un coche, un Chevrolet Orlando blanco por 6.000 euros, que a los cuatro meses después lo vendí y hasta saqué un poquito de profit. Empiezo a viajar como, como loco. Con, a los cuatro meses viajé más de 30 países estuve en América Latina, estuve en Egipto, estuve por todos los países de Europa, en Suiza, en Austria, en Francia, en Alemania, uh -huh. viajaba constantemente. Me levantaba por la mañana y sentía la libertad de que no sé en qué ciudad voy a acabar vi viviendo a día de hoy. Me levantaba de jugar a jugar en Alemania, me apetecía ir, no sé, a, a, a Bélgica. Pues cogía una vuelta con el coche y acababa en Bélgica. Uh -huh. Tenía una libertad absoluta. Y claro, en ese momento yo, yo sentía que era completamente feliz. Era completamente feliz. Claro, después de viajar durante cuatro meses, ¿qué es lo que ocurre? que ya acabo cansado, ya acabo saturado de todos los días despertarme en un país nuevo. Y obviamente mi nivel de ingresos empieza a bajar. Ya dejé de generar 3.000 euros al mes porque no me he dado tiempo a, a trabajar prácticamente. No. Pero menos mal que tenía esos ¿qué ahorros. ¿Y hacías?
1: ¿Turismo, simplemente?
0: Sí, viajaba por, por los países, hacía amigos, conocía a gente, a gente nueva. Y los ahorros que yo tenía ya me los iba gastando. Pero no me los gastaba, esos ahorros los tenía en USDT, en, en Binance, en una cartera. Y mientras cuando hacía viajes con amigos, pues les pedía dinero a ellos, a lo mejor les pedía dinero a mis padres. Me
1: parece súper curioso esto, claro. tío. O sea, ¿funcionabas con cripto ya?
0: Sí, 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 claro, yo, yo entendía. Pero claro, lo tenía en, un, en, un, en, una, en una wallet, pero no tocaba ese dinero. Sino okay. que le iba a pedir el dinero a mis padres, a mis amigos, y lo iba gastando. Diciendo que, mira, no te preocupes, okay. que yo tengo ese dinero, simplemente que es un lío sacarlo de, de la wallet, ya cuando vuelva a mi casa, lo voy a devolver. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? A los cuatro meses, vuelvo a mi casa... Ya había hecho los cálculos que ya me gasté los 28 mil euros, justo que son los ahorros que yo tenía, por eso ya volví a mi casa. Y se los iba a devolver a mis padres a mis amigos más, más cercanos. Llego a mi casa, abro la wallet, la, mi cuenta de Binance y veo que tengo cero euros. Me habían estafado. Habían robado todo mi dinero. Todos mis ahorros en ese momento. Wow. Pero no solo que me habían robado todos mis ahorros en ese momento que bueno han hecho phishing ¿no? Lo, 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 puedo, lo, lo puedo aceptar. Sí, mm -hmm. sí. Me hasta, en ese momento no tenía ledger, no sabía de, de, seguridad, de seguridad, de ese tipo de cosas, oh. y me vaciaron vaciar la cartera. Porque no solo que perdí esos 28 mil euros, sino que ya los había gastado. Y se los debía a mi gente más cercana. No es que tenía esa deuda con un banco que me puede dar igual, sino que con mis padres, con mis amigos más cercanos, mm -hmm. con la gente que me llevo en el día a día. Entonces, imagínate en ese momento la presión que yo tenía encima de mis hombros y tenía que afrontar esa situación. Mm -hmm. Entonces, yo tenía... Tenía 21 años en ese momento. Y claro, sí que sabía cómo ganar 2 3 mil euros al mes. Pero no sabía cómo producir esa cantidad de dinero que a mí en ese momento me parecía abismal. Tenía que estar trabajando prácticamente durante un año ahorrando no. todo lo que gano para poder devolverlo. Y a día de hoy, esta situación tan complicada a la que yo me enfrenté, lo considero un regalo enorme de, de, la, de la vida. Porque a partir, de ahí, a partir de ahí, ¿sabes qué es lo que ocurrió? yo me puse a pensar, vale, necesito buscar un modelo de negocio completamente distinto que me permita generar 20.000 euros al mes, 30.000 euros al mes, 100.000 euros al mes. Porque con una agencia de marketing no puedes escalar a estos puntos. Porque necesitas demasiado equipo, demasiada inversión en publicidad, necesitas tener un montón de cosas que yo no tenía en ese momento. Yeah. Y ahí descubro que en Rusia hay un modelo de negocio que ya se llevaba durante muchísimos años, pero que todavía no ha llegado aquí a España, que es ser productor de influencers. Que tú contactas a distintos influencers o expertos de Instagram que ya tienen una audiencia y les ayudas a monetizar esa audiencia y lanzáis algún infoproducto.
1: O sea, si eres como su manager, por así
0: Sí, por ponerte un ejemplo. Existe, para que sea fácil para la gente, un fotógrafo, hmm. ¿no? Un fotógrafo que tiene su audiencia en Instagram, saca fotos y se gana la vida con eso. Sí. Pero claro, ese fotógrafo no sabe de marketing, no sabe de estrategias, no sabe de lanzamientos. Entonces le llega a ese productor de influencers y le ayuda a monetizar su audiencia. Y sacan, por ejemplo, una formación que cuesta unos 500 euros sobre cómo hacer fotografías. Y la venden a su, a su audiencia. Entonces venden 20 plazas, a 500 euros se generan 10.000 euros. El fotógrafo se lleva 5.000 euros, el 50%, y productor de influencers se lleva el 50%, otros 5.000 euros. Claro, yo lo vi y dije, hostia, ese es modelo de negocio perfecto para mí. Uh -huh. ¿Por qué? Primero, no tenía que invertir ni un euro. Que encima en ese momento no es que no tuviese ni un euro, sino es que tenía una deuda de 28.000 mil euros. Porque ya ese experto ya tiene la audiencia. Lo segundo es que no tenía que exponerme delante de la cámara. Porque simplemente le subía contenido a él, a ese, a ese experto. Y en ese momento me daba pánico, me daba pánico hablar delante de la cámara. Me daba pánico subir contenido a las redes sociales. O sea, yo no podría ni tener mi marca personal ni nada de eso. Uh -huh. Y lo tercero es que yo no tenía que tener audiencia. No tenía que tener audiencia ni mi propia marca personal. Y se podía hacer el lanzamiento en cuatro semanas. La estrategia era de cuatro semanas. Claro, yo en ese momento pensé, hostia, acabo de descubrir algo aquí. Yo me sentía como a Thomas Edison que acabo de descubrir la electricidad. Y dije, mira, voy a revolucionar todo el mercado de infoproductos de, de España. Porque no hay nadie que lo estaba haciendo aquí en ese, en ese momento. Pero tenía duda. Tenía la pregunta, vale, pero si no hay nadie que lo esté haciendo aquí en España, ¿por qué será? ¿Porque aquí no funciona? ¿O porque todavía nadie ha llegado aquí a hacer eso? Puede ser o el primero, o puede ser que sea un fracasado que lo entiende y aquí no, este modelo de negocio no sea rentable. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Yo contacté a mi entrenador personal, que era mi amigo y tenía confianza con él, que tenía unos 3.000 seguidores en Instagram y tenía 600 views en las historias. Las historias de Instagram son importantes porque es por ahí por donde hacemos la, la venta. Y dije, mira, voy a intentar implementar ese modelo de negocio, vamos a sacar con él sus mentorías de, de fitness. Uh -huh. Trabajando cuatro semanas con él, a los 28 días, sin invertir ni un euro, yo simplemente generándole contenido y haciendo la estrategia de marketing, habíamos generado 3.000 euros. Y dije, hostia, vale, 3.000 euros no es mucho dinero. Porque en ese momento ya sabía cómo ganar 3.000 euros con mi agencia de marketing. Uh -huh. Pero dije, si él tiene simplemente 600 views en las historias, yo soy matemático, yo puedo entender, si yo contacto a un influencer que tenga 6.000 views en las historias, pues voy a generar un por 10 de ingresos. Uh -huh. En vez de 3.000 euros van a ser 30. Y si puedes contactar a un influencer más grande, puedo generar 300.000 euros al mes.
1: ¿Y qué producto ofreciste con él? Con, con, con él
0: vendíamos unas mentorías fitness, unas mentorías asesorías fitness, un, un producto fitness. ¿En qué concreto? En ese momento no, en eh, general, que te enseñaba cómo perder grasa. Cómo per perder grasa y cómo ponerte en forma. Pues algo, merc algo mercado muy, amplio. Claro, al al algo muy básico. Uh -huh. Claro, yo en ese momento pensaba que, hostia, acabo de descubrir aquí algo que, 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 que es increíble. Que yo a los pocos meses ya voy a ser millonario. Uh -huh. yo ya pensado en mi cabeza que van a pasar dos, tres meses y voy a estar ganando 100, 200 mil euros al mes. Yo estaba completamente lo loco. ¿Y sabes qué es lo que pasó cuando me puse a contar a todos los influencers? Sorpréndeme. Que no me respondió completamente nadie.
1: Ya, pero porque tampoco eras nadie, nadie y te digan, este es un chaval que, claro. que me
0: viene a vender la moto. Claro, mi marca personal en ese momento yo tenía mil claro. seguidores acababa de un viaje por todo el mundo, donde viajaba por Costa Rica, por Egipto, tenía fotos que parecía que era un loco, que hacía surf ahí por las playas, Mira, por las yo, costas. Mira, yo como influencer te digo sí. que lo entiendo. Lo entiendo sí, porque sí, además,
1: incluso ahora, se está poniendo muy de moda, escogen a los típicos influencers, yo qué sé, que vienen de... No sé dónde vienen. Pues, los, los, los ves de lejos. Sí. Hola, he visto mucho potencial en tu perfil. Ya lo sé, ¿qué me vas sí, sí. a vender? ¿El verificado? Eh, ¿El claro. crecimiento? ¿Qué querías? Claro, en
0: ese, en ese momento no sabía cómo hacer la forma correcta. Entonces ya. mi típico mensaje era de, Víctor, mira, te voy a hacer un lanzamiento de un producto vamos a generar 200.000 euros en un mes, en solo 28 días, no hace falta que me pagues nada, me voy a llevar el 50%, mm. con cero euros de inversión en publicidad. Claro, la oferta era tan buena que la gente pensaba que yo estaba completamente loco. O sí, sea, mira, este chaval que encima entraba en mi cuenta y veían que parecía, no sé, el tipo que tenía viajes por todo el mundo. O sea, hippie era... colgado. Sí, sí, era un hippie. Era, era, era un hippie. O sea, estás, estás loco. O sea, claro, ahí me frustré bastante. Pero es muy importante la resiliencia. Es muy importante la resiliencia. Y estuve durante varios meses contactando a los influencers y nadie me respondía. Nadie me respondía. Pero yo sabía que tengo que seguir por este camino. Mis padres, mis amigos me decían ¿pero por qué sigues con esto si nadie te responde? Si esto no está funcionando, ¿por qué sigues haciendo algo que no te está dando los resultados? Porque no vuelves si ya te estaba yendo bien con, con, con lo que tenías anteriormente. Si ya con tu agencia de marketing estabas ganando 3.000 euros al mes, que esto es una locura para yeah. una persona completamente normal en, en España. Pero yo tenía una visión. Yo sabía que yo voy a persistir y da igual el tiempo que me tome. Da igual si me va a tomar dos meses más, tres meses más, si va a ser el día siguiente, pero yo sabía que lo iba a conseguir. ¿Qué es lo que pasó? que los seis meses... Al final me puse a pensar un poco fuera de la caja. En vez de escribir a los influencers, que les escribía por to de todas las maneras, por Instagram, les enviaba correos, les hablaba hasta eh, en su cuenta de, de YouTube, pero no me respondían. Lo que hice es contratar a un influencer una un servicio de una mentoría de marca personal. Uh -huh. Él vendía mentorías de marca personal por 50 euros. Le compré esta mentoría. claro 50 euros. Claro, prácticamente por el con el único dinero que me quedaba, le compré esta mentoría. Claro, él me aceptó la mentoría, entramos a la llamada, y él me pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres crear tu marca personal? Y digo, no, no, perdona, yo no quiero que tú me enseñes a crear mi marca personal. Uh -huh. Yo simplemente compré una hora de tu tiempo para que tú escuches qué es lo que te quiero proponer. Y claro, bueno, ahí bien, él bien. se quedó flipando, y teniendo ya una hora, le expliqué bien el modelo de negocio, de que podemos hacer lanzamientos, podemos generar mucho dinero, que es riesgo cero para ti, y tal y cual. Y claro, ahí pensando un poco fuera de la caja, conseguí mi primer cliente. Al mes siguiente hicimos el lanzamiento y generamos 10.000 euros al mes siguiente me recomendó otro, hicimos otro lanzamiento y generamos 100.000 euros, los cuales eran 50.000 euros, eh, 50 euros limpios para mí. Uh -huh. Me yo en ese momento siendo un chaval de 20 años que ese dinero me permitió salir de la deuda que en un mes he generado 50.000 euros. Hicimos un lanzamiento de
1: 100.000 euros, los cuales 50% eran para mí. ¿Crees que la clave de esas cifras tan grandes es el mercado de los infoproductos? Porque al final, al ser como escalable prácticamente en muchos casos hasta el infinito se manejan unas cifras muy muy grandes, pero en otros modelos es más complicado. Claro,
0: ¿por qué me gusta tanto este modelo de negocio? Porque para mí en ese momento era perfecto. No tenía que exponer mi cara. Yo le hacía el contenido, le hacía toda la estrategia de marketing, le hacía las historias de Instagram y no me mostraba en ningún momento. Mostraba al influencer. Lo segundo es que no tenía que ganar yo la audiencia. El influencer ya tenía la, la audiencia. Pero no sabía cómo monetizarla. Él no sabe cómo con las historias de Instagram generar ese dinero. Y lo segundo es que no necesitaba ingresos. Normalmente tú inviertes en negocios para traer tráfico. Pero claro, ellos ya que tienen tráfico esos influencers, no hacía inversión ninguna. Y el margen era brutal. El margen de lo que nosotros generábamos, prácticamente sí, el 99%. De dedicarle tiempo, nada más. Sí, el 99% era limpio. No es como una empresa de, de panes que a lo claro. mejor te genera 100.000 euros, pero después limpios te quedan 10.
1: ¿Crees que esto genera unos incentivos en el sector muy oscuros?
0: ¿A qué te refieres? con En el este sentido proceso? de
1: que tú al final, en el sector de los infoproductos, tienes la capacidad de prácticamente poder llevar a lo mejor un producto hasta el infinito, porque hay un mercado sí. amplio, y puede hacer que mucha gente que ve estos profits, dices, pues yo me voy a poner a vender un curso de lo que sea. Porque esto sí. lo subo y es prácticamente escalable hasta el infinito.
0: Claro, pero ahí muy importante el producto que tú vendes, sí. el servicio que tú vendes. Y claro, ahí está la figura del productor, que es lo que yo hago yo, que es lo que yo enseño a mis alumnos, que generen un buen producto y que uh -huh. sea un curso de calidad de verdad. Porque hay cursos que literalmente te pueden cambiar la vida. Uh -huh. Y hay cursos que son una estafa. Y te digo que la mayoría de los cursos que hay son una estafa.
1: ¿Qué porcentaje dirías?
0: Aquí en España diría sí. que el 99% de los cursos son una estafa. ¿El 99%? El 99%. La gente tiene que tener mucho cuidado con quién se van a formar.
1: De Defíneme estafa.
0: Estafa, yo te voy a definir quién es un vendehumus para mí. Un vendehumus es una persona que no cumple con su propuesta de valor. Es una persona que enseña un estilo de vida y sé que tiene ese estilo de vida gracias a un negocio, un modelo de negocio, pero realmente tiene ese estilo de vida simplemente por vender formaciones, no por lo que están haciendo. Como eso, los tipos que dicen, eso,
1: eso es bastante cierto.
0: Sí, un tipo que dice, no, yo tengo una agencia de marketing. O yo tengo, eh, no sé, me dedico a Amazon FBA. Y yo genero con eso 100.000 euros al mes. Y pues ves, ves que ni siquiera venden Amazon o ni siquiera tienen una agencia de marketing. Sino que todos los ingresos que generan es simplemente por vender cursos a gente que, que haga lo mismo. Entonces, esto me parece una estafa, vamos a ser sinceros. Y que yo he consumido muchísimas formaciones. Considero que una formación es algo positivo. Porque yo constantemente te formo. Como te comenté al principio de la entrevista, es la clave de mi éxito. Yo invertí más de 100.000 euros solo en los últimos meses en mi formación. Pero la gente tiene que tener mucho cuidado con qué personas se forman. Tiene que ver quién es la persona en sí realmente. Tiene que ver si realmente cumple con todo lo que dice. Y tiene que muy importante ver sus casos de éxito. Que le hablen los alumnos tan sencillo como le hablas a los alumnos y preguntas si es realmente cierto lo que han conseguido. Porque hay gente que vende un, te bueno, pone un testimonio. No, es que Pedro ha generado 10 mil euros gracias a mi información. Y el Pedro es simplemente una captura de pantalla que no sabes ni quién es, ni qué foto tiene, ni no tiene su distra, no tienes nada. O sea, pues ahí ya huele un poco de estafa. ¿Qué opinas del modelo de Andrew Tate? ¿Del modelo de Andrew Tate? Tenemos que definir dos, dos cosas. Uh -huh. Una cosa es, es su producto, es su curso. Y otra cosa es su, su marketing. Entonces, uh -huh. dos cosas no tienen nada que ver entre sí. Yo hablo una... del
1: modelo de tu captas, digamos que, sí. clientes. Esos clientes sí. pues suben contenido, monetizan uh -huh. contenido. Además, meten gente en tu formación. Sí. Y, y además, las expectativas de su formación.
0: Sí, es, es justo lo que te decía. El modelo de marketing me parece bueno. Uh -huh. sí, si yo consumo una formación, a mí me parece la hostia. pero parece totalmente listo. Y, y, y más... Me parece que la persona debería hacer es promocionar esta, esta formación que le ha cambiado la vida a otras personas, a sus amigos, a sus familiares y tal. Si el producto es realmente bueno, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde se empieza a liar? Es cuando implementas ese modelo de negocio de marketing de afiliados, pero tu producto es una mierda. Entonces, claro, ¿cómo le vas a promocionar a otra gente meter invitar gente dentro de tu academia si tu producto es una mierda? Ya. Yeah. Entonces, la gente tiene que distinguir si el producto realmente fuese bueno gente no tiene que ser cursos, cursos de emprendimiento o lo que sea mm. vamos a poner ejemplo de un curso de edición de vídeos ¿no? un curso de edición de vídeos que por ejemplo yo te enseño a cómo editar un vídeo y tú ves que realmente es un, un curso, curso bueno que tú aprendes a cómo editar vídeos y eres un crack con esto sí, acabas pues, bien con unas buenas claro, expectativas claro, no, te, no te
1: vendo que vas a ser millonario simplemente exacto. vas a sacar unas skills y exacto. tú vas a salir de aquí sabiendo esto T -t -t totalmente
0: vale, pues me parece bien que tú después recomiendas ese amigo ese, ese, ese producto a, a tu amigo me parece mm -hmm. completamente normal, uh -huh. que es de hecho lo que hago yo, yo las formaciones que consumo, si me aprecian la hostia yo puedo estar recomiendo a mis amigos
1: fenómeno que hemos tenido en España, bastante viral ¿qué opinas de Yados? Yo, persona... yo le conozco personalmente y te puedo dar la parte personal de lo que le conozco de hace muchos años y la sí. parte de la figura pública, te puedo decir las dos
0: vale, de hecho una cosa curiosa es que Yados me tiene bloqueado Joder. <risa> pero, pero es normal era de la época cuando estaba cerrando mi primer influencer entonces le escribía a todos los influencers y yeah. decía, Yados, vamos a generar medio millón de euros Claro, me veo como un chaval que es un hippie, viaja ahí por Costa Rica y es un estafador.
1: Espera, eh, antes de continuar voy a dar un consejo para la gente que quiere contactar influencers, que a mí me pasa. Si quieres que un influencer te haga caso, pónselo fácil. En el sentido de... A mí mucha gente que me dice, Víctor, quiero hablar contigo. Pero ¿cómo me dices que quieres hablar conmigo? O sea, ponme el, el texto de todo lo que quieres definido por cuánto lo quieres, qué quieres o qué me vas a dar. O sea, ¿tú crees que yo voy a perder el tiempo de decir... Ah, qué vale, qué tal, qué quieres. Ese, ese tiempo ya, esa fricción del de mensaje, del de otro mensaje, lo pierde todo. O sea, si queréis que os haga caso un influencer, es difícil en muchos casos ponerle todo detallado en un solo email. Uno, pues si buscáis ese contacto de «Víctor, eh, ¿te puedo proponer algo?», Exactamente. Es como sí, que sí. No, no buscas ese contacto.
0: Sí, sí, no, totalmente. De hecho, es lo que yo enseño en, en la academia. Primero que nada, de cómo contactar de la forma correcta para que no pasen de ti. Y segundo, que la gente piensa que es la única forma de contactar a un influencers. Yo enseño más de 10 formas distintas de cómo tú puedes conseguir clientes que no saben ni siquiera utilizando tu cuenta de, de Instagram. Que no es necesario mandar mensajes en frío de DMs todo el rato y, y quemarte con eso.
1: ¿Qué estrategia tendes tú, así? Para, por decir una?
0: Por decir, sí, no, simplemente, algo, una muy sencilla, como ir a eventos de emprendimiento. Tú vas a un evento sí. de emprendimiento y ya vas a ser influencer de, de cara a cara sí. y es mucho más fácil generar el contacto. Y si yeah. simplemente te invito a un café, vamos a tomarnos un café, tienes una hora para hablar con él, y claro, de tener ese contacto de todo a tu, de mirar los ojos, es mucho más fácil convencerlo y proponerte tu, tu modelo de negocio.
1: Sí. Tú tienes persuasiones, y si te nota. Persuasión. Eres convincente. Sí, sí, sí. O sea, por la forma de hablar, la seguridad, también eh, un poco la fluidez y la oratoria que tienes se te nota.
0: Muchas gracias. Eso, eso fue muy, muy trabajado. Pero claro, yo al fin y al cabo soy, soy migrante de aquí. Mi, la lengua española, la lengua castellana no es mi es lengua Es que tiene materna. mucho mérito, por eso lo digo.
1: Sí. Pero, por ejemplo... El, eh, ¿Dirías que eres mejor a lo mejor en ruso? ¿Incluso mejor?
0: En ruso, eh, en ruso hablo mucho más fluido, se me da ¿sí? mucho más fácil. Claro, sí. yo ahora todo lo que digo en español me lo tengo que pensar primero.
1: Y para tratar con los rusos tienes que cambiar mucho la forma de ser porque a mí me han dicho en general que con los rusos por ejemplo el ser amable no es algo percibido como bueno claro, tienes que el, ser como más duro más contundente más mm, de, Rusia, de otro
0: código en, en Rusia por ejemplo si, si quieres te puedo contar cómo es la experiencia siendo un migrante aquí en España Sí. porque claro yo me mudé a España uh -huh. por mis padres a los 12 años y nos mudamos no por la buena vida sino porque a mis padres no les gustaba la dictadura de Putin uh -huh. y las condiciones de vida que quieran ahí por eso nos hemos mudado aquí en España, yo a los 12 años. Entonces, imagínate la situación de ese chaval que no sabía el idioma, ni siquiera no. sabía cómo decir un hola, que no sabía la cultura española, que estaba en un mundo completamente distinto, no tenía la seguridad, mis padres, como inmigrantes, de cómo va, van a generar ingresos y no entendía las reglas de, de este país. No. Y claro, yo recuerdo perfectamente una situación. Yo el primer día de colegio, en el primer día de ESO, cuando suena la alarma y salgo al recreo, yo así de con mi mochila y veo que todo el mundo alrededor tiene su bocadillo. Empieza a comer su bocadillo de, de patatas y, tiene, su, y, y, y tiene, tiene para comer. Para mí era algo increíble. Porque claro, en Rusia nosotros no teníamos recreos para, para comer. Y estaba completamente solo. Uh -huh. En ese momento yo me sentí como alguien que no encajaba. Uh -huh. Yo me sentí que no entendía las reglas de, del sitio en el que yo estaba. Yo me sentía como una oveja negra. Uh -huh. Y esto puede representar un poco de lo que yo sentí durante los primeros tres años siendo qué, inmigrante aquí en España. ¿Cuál es la España?
1: mayor diferencia o choque que tenías a lo mejor con la cultura? ¿Qué es lo que más te costaba de entender así por así decirlo?
0: Sobre, sobre todo el, el idioma español. ¿El idioma? Pero no solo, todo el, no, no solo el idioma español, que lo aprendí a los, al, al año, sino de integrarme en la, en la cultura. Uh -huh. ¿Sabes cuál era mi mayor sueño, pero mi mayor sueño durante los primeros tres años? Era tan sencillo como tener un grupo de amigos. Yeah. De poder tener gente a la que le puedo llamar y contar mis problemas. No. De ir al cine con alguien y no ir completamente solo. De no. tener mi grupo de colegas con los que puedo ir al, al parque. Pero yo hice todo lo posible para integrarme al máximo en la cultura española. Porque... ¿Cuántos inmigrantes, por ejemplo, conoces tú que dominen el, el, el idioma castellano así de esta forma?
1: Depende del tiempo que llevan aquí.
0: Claro ¿a, cuántos, claro. ¿A cuántos inmigrantes conoces que tengan el dossier académico excelente? No. Yo, por ejemplo, veo a muchos inmigrantes que llegan aquí y se, se creen que tienen más derechos que los españoles. No. O que se piensa que España les debe algo. Todo lo contrario. Yo desde el primer momento que llegué a España, yo intenté portarme de la mejor forma posible, de aportarle lo, lo máximo posible al, al país que me dio la educación y prácticamente todo. Uh -huh. Entonces, yo veo a Valledo y que ya no hay migrantes y lo único que hacen aquí es, es, es robar y no aportan nada a la sociedad.
1: Yo creo que al final también es mucho los incentivos del tipo de inmigración que atraes, porque si tú haces un, un efecto de llamada, de decir tú puedes venir aquí, tienes ayudas, eh, la vida es fácil, no tienes que trabajar, si tienes hijos <risa> tenemos más ayudas todavía, uh -huh. al final... Atrás un tipo de perfil que dice, hostia, pues este no viene precisamente a buscarse la vida. Viene a que ve una capacidad de asistencialismo que le va a permitir vivir bien. Y claro, de estar en un país que a lo mejor es un estado fallido, que no vives bien, a llegar a un sitio que al menos te van a dar algo de dinero y aunque vives un poquito de manera humilde, vas a estar mejor, generas sí. unos incentivos muy negativos. Yo creo que al final todos son los incentivos. Si tú sí. tienes unos buenos incentivos hacia la inmigración, mira Andorra. En Andorra el 60% de la población son inmigrantes. Pero hay unos buenos incentivos. De tú vienes aquí, tienes unos impuestos guays, pero tienes que portarte bien. ¿sabes? Tienes, tienes que cumplir con nuestras normas, tienes que cumplir Exacto. con lo que nosotros decimos, y claro, lo aceptas porque valoras eso. Exacto. El punto es que cuando tú generas estos incentivos de no, tú ven aquí a cobrar, pues claro, o sea. Y encima cuando tienes también una parte política a la cual le interesa eso, porque al final, si tú eres político y traes a gente que gracias a ti tiene esa subvención o tiene ese asistencialismo, lo que ocurre es que al final te tienen que votar y sí. si tú encima también les das la nacionalidad ¿cómo no te van a votar? Si, si, si le votan al otro y lo van a quitar y el otro va a parecer también malo eso es, todos son incentivos y cuando hay incentivos que son negativos por así decirlo, para la sociedad, pues tiene una sociedad que va camino a su autodestrucción. Porque al final tienes una población que mantiene a la otra, por así decirlo. Sí, totalmente cierto. Pero que también ocurre con los españoles, ¿eh? esto Claro, no, claro, no, sí, no sí, los totalmente
0: cierto. Pero los inmigrantes, que yo puedo hablar de mi parte, que yo viví esa experiencia siendo inmigrante, hay dos tipos de inmigrantes. Hay inmigrantes que llegan aquí a cobrar la ayuda, a liarla, a robar, a secuestrar a la gente, que obviamente yo no entiendo cómo esto puede ocurrir en España. hay otros tipos de inmigrantes que llegan aquí por la mala vida que tienen en su país, como recientemente pasó, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, muchos inmigrantes que llegan a España, pero que hacen todo lo posible para integrarse en la cultura española. Aprenden el idioma, intentan relacionarse con la gente de aquí, aportan al país, se buscan un trabajo, y ven cómo pueden integrarse aquí y no ser un, un lastre para la sociedad, sino yo también, yo que devolverlo. Yo también creo que
1: ahí hay un punto cultural que cambia mucho, tío, porque al final piensa que España también ha aceptado muchos, y Andorra y, y Europa, muchos inmigrantes ucranianos, pero curiosamente no hay queja de ellos. Claro. O sea, yo por eso digo muchas veces que hay como... Una, una tendencia hacia el victimismo de es que está siendo racista no, no está siendo racista o sea, si yo miro los datos en Cataluña el 50% de los presos son extranjeros de nacionalidad magrebí pues algo está pasando o sea, eso no quiere decir que todos los magrebíes vengan a robar o a, o a hacer cosas malas pero quiere decir que estás trayendo a gente que viene con unos incentivos que son muy negativos o sea, que alguien me diga una sola queja de un ucraniano en España o un caso de algún ucraniano que haya, no sé ha hecho algo malo porque yo no veo nada de eso absolutamente nada entonces, muchas veces no es tanto el, 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 el tipo de, de, de nacionalidad, sino más bien el incentivo y, sobre todo, la cultura. Porque yo creo que es mucho más fácil que un ruso se integre en una cultura eh, como la española sí. a que se integre a lo mejor, no sé, un tío que viene de Argelia, ¿sabes? Que viene de una cultura que es muy, muy, muy distinta, ¿sabes? O es como que o se impone una cultura o se impone la otra. O intentamos, digamos, con una parte de adaptación, pero el punto es quién se adapta, el uno o el otro. Claro.
0: Ahí está el punto. Es, 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 lo, es lo que decía. Cuando tú llegas de otro país, yo no tienes una cultura totalmente distinta. Yo en Rusia tenía una cultura totalmente distinta, una forma de vestir totalmente distinta.
1: ¿Cómo la cómo defin, Defíneme como la pero, cultura de Rusia.
0: En, en Rusia, por ejemplo, es, es muy raro, pero muy raro que tú salgas a la calle y sonríes a alguien. O sea, la gente va a pensar que tú estás completamente chalado, que, está, que por, estás ¿por loco. ¿Por qué se concibe que, que eso es que estás nada. loco, porque los rusos son, son muy, muy fríos. Entonces, si sales a la calle y no conoces a esa persona y le sonríes... Piensa que, no sé, que estás loco, que le vas a estafar y pueden hasta, hasta pegarte si simplemente le, le sonríes. Sí. Pero claro, en, en Tenerife, encima, es, y en España en general es muy distinto. La gente suele sonreír sí. el uno al otro. si un siento mucho más cálido. pero eso sí. digo que todos los inmigrantes que llegan a España tienen que aprender de cultura española. Tienen que integrarse en la comunidad. Tienen no. que aprender la lengua materna. Sí. No puede ser que gente, inmigrantes que viven aquí durante 10 años y no saben hablar español. No. Pero ¿qué es, qué es esto?
1: Pero para dirigirte entonces a un ruso, ¿cómo te dirigirías a un ruso? ¿Qué códigos tú tienes para...? para... ¿Cómo es?
0: Para, yo, yo lo tengo fácil porque ya sé, sé ruso. entonces Ya le hablo en ruso y tenemos, tenemos la relación. Sí. Pero no, el... el... El ruso simplemente es un poquito más frío, no es tan abierto, no es tan cálido a la hora de hablar con las personas, pero una vez cuando tienes esa confianza, él se abre completamente y es como una persona normal. Y también no son gente tan, tan emotiva como puede ser, por ejemplo, los, los latinos. No muestran tantas emociones. Son bastante cerradas y no se muestran al, al mundo así como, como son.
1: Y a la hora de hacer negocios, ¿cuál dirías que es la diferencia?
0: ¿Con la gente española y la gente sí. rusa? Muy buena pregunta, porque yo hago negocios con, con los dos, porque de todo lo que aprendo, toda la estrategia de marketing, la aprendo en Rusia, que en ese sector están más avanzadas, y después la traigo a, a España. Sí. Por eso es, tengo esta, esta, esta ventaja. Y yo lo único que diría es que en Rusia se suele pensar mucho más, suele medir qué es lo que va a hacer, cada paso suele ser más estratégico, y un español se mueve más por las emociones. Suele ser toma de decisiones más de, desde la parte emotiva.
1: Totalmente. Prueba de ello es que hemos venido y me dice, ¿tienes preparado algo? Y digo, no. <risa> y vamos a abrir la entrevista y a ver, sí, qué, sí, sí. Sí, y a ver sí. qué sale. Pues en, en ese sentido me parece curioso porque al final eh, tú te enfocas en dos mercados distintos y ¿cuál dirías que es el que tienes más fácil para captar clientes? ¿En Rusia o en España?
0: No, aquí, sin, sin duda ninguna, en España. Pero por poder yo,
1: adquisitivo, por, por, no sé, por que es distinto al mercado.
0: Yo, yo te hablo de mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es muchísimo más fácil conseguir un cliente, conseguir un influencer en España que en Rusia. No. ¿Por qué? Porque en Rusia este modelo de negocio ya lleva desde 2017. Existen no. sí, 10.000 personas que sepan hacer lo mismo, 10.000 productores. Pero en España no hay nadie que lo sepa hacerlo, aparte de mí y la gente a la, a la que yo le enseño. No. Entonces, entonces, la gente que tenga la misma habilidad... Es, es muy limitada. Son unos privilegiados. No. Pero hay muchísimos influencers que necesitan de, de, de esta herramienta. ¿Y qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil generar ingresos más grandes. Por ejemplo, en España no es tan difícil hacer un usamiento y generar 10.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros. No. Aunque la gente puede parecerle cifras muy, muy, muy altas, porque es lo que pasa en el día a día. Yo veo alumnos que en el día a día generan 20.000 euros, que generan 30.000 euros, 40.000 euros. Y en Rusia es bastante difícil llegar a estas cantidades, simplemente porque el sueldo medio es más, más pequeño. El sueldo medio en Rusia son 600 euros. El sueldo medio en España son 1.200 euros. No. O sí sea, claro, todo lo que se compra es, cuesta el doble.
1: No, totalmente. Y en este sentido, eh, volviendo un poco al tema que comentabas de que estudiaste viajando y demás... ¿Cómo acabas teniendo dinero en Binance? O sea, ¿cómo conoces cripto siendo tan joven? Es que me, me maravilla eso porque veo que las nuevas generaciones mm. o sea, funcionan muchísimo con cripto. Mm. O sea, muchísimo.
0: Sí, yo, si te soy completamente sincero, no tenía ni idea de cripto. ¿Mm? Simplemente ganaba esos 3.000 euros al mes, los ahorraba y claro, yo seguía viviendo en la casa de mis padres. Me gastaba, no sé, 500 euros al mes, 1.000 euros al mes. Y el dinero que me sobraba yo lo iba ahorrando. ¿Mm -hmm. Pero tenía un amigo que sí que controlaba de criptos. Entonces él me decía que invirtiese en una moneda, en AXS. Entonces yo pues mira, le voy a invertir AXS a ver qué es lo que sale. Que costaba en ese momento céntimos. Uh -huh. Entonces le invirtió en un par de miles de euros y acabé teniendo 20, 28 mil euros. Uh -huh. yo en, en ese momento sentía, me sentía rico. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Uh -huh. Tú cuando inviertes no aprendes ninguna habilidad. ¿Yo qué es lo que hice en ese momento? Yo no me volví más valioso para el mercado. Y lo único que hice es confiar en una persona, poner dinero en un lado, sin tener ni idea de nada. Y esos 2, 3 mil euros se convirtieron en 28. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Que los acabé perdiendo. Pero yo no tenía esas habilidades. Yo no había crecido como persona. Tu nivel de desarrollo personal determina tu nivel de ingresos. Entonces, por eso es tan, es tan importante ese mundo de inversión que tú sabes consciente de qué es lo que estás haciendo. Sí. Porque para generar ingresos altos tienes que desarrollarte como persona y tener otras habilidades. Yo sé que a día de hoy a mí me lo quitan todo. O sé sea que yo me quedo completamente a cero. Me quitan mi marca personal, me quitan mi Instagram, me quitan todos mis contactos. Y yo no tengo duda de que en menos de un mes yo puedo generar 10.000 euros. ¿Eh? Yo puedo generar 20.000 euros. ¿Cómo lo harías? Porque tengo ya esa, esa, yo, yo tengo esas habilidades. Uh -huh. Pues tan sencillo como contrato un influencer, un experto, por ejemplo, en las mismas criptomonedas. Uh -huh. Contato un, un influencer en cripto. No, o sea, cuando digo un influencer, no, sabe, no, no hace falta que sea alguien que tenga millones de seguidores. Simplemente alguien que tiene, por ejemplo, 2-3 mil seguidores que tiene 800 views en las historias. No. Y le hago un lanzamiento. Le hago un lanzamiento de su formación en cripto. Y en cuatro semanas, sin que tenga que invertir ni un euro, podemos generar 20.000 euros. Para generar 20.000 euros, vendemos un curso suyo de 1.000 euros. Solo vendemos a 20 personas. De esas 800 que consumen su contenido, son 20.000 euros. De esas 20.000 euros, 10.000 euros son limpios para mí. De hecho, a lo mejor lo, lo conoces, que es un chico de aquí en Andorra. Uh -huh. Bueno, no sé si puedo mencionar su, su nombre. Que un alumno mío, José, que entró a la academia con 15 años, que ahora cumplió 16, hizo un lanzamiento, igual el, el ejemplo que te pongo, a un influencer de cripto que tenía 800 euros en las historias uh -huh. Hicieron más de 120.000 euros. Sí, claro, bueno. las cifras que se manejan
1: son una barbaridad. Tengo que decir, eh, para los que estéis en cripto, que a veces es una maldición el que empieces ganando en cripto. Y os voy a decir sí. por qué. Porque hay mucha gente que pilla una buena etapa en cripto, un bull market, que todo sube, hasta, hasta el más tonto gana dinero. Y no hay nada más peligroso que una persona que nunca ha invertido, que empiece ganando e invirtiendo. ¿Por qué? Porque hace que sobreestime sus capacidades. Quiere Exacto. decir, o sea, estás en un bull market, es fácil ganar dinero porque el mercado, bueno, la marea te lleva a ganar dinero. A lo mejor hay pequeñas correcciones de un temporales, pero básicamente es fácil ganar dinero cuando hay un mercado que te apoya. ¿Qué ocurre? Cuando tú sobreestimas sus capacidades, mira, es que he ganado tanto, no sé qué, te crees el puto amo, crees que sabes hacer lo que, lo que hace un inversor profesional y lo que ocurre al final es que en algún momento ese mercado alcista se acaba y te quedas con cara de tonto, de hostia, pues igual no soy tan listo. Yo siempre digo que al final los buenos inversores se ven en un mercado bajista a la hora de gestionar el riesgo, a la hora de saber tomar decisiones, saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo retirarse, no ser excesivamente tampoco... ¿Cómo se llama? Me sale en inglés. Gritty. Eh. Sí, sí. Eso me sale en español ahora. Eh. Avaricioso, ¿no? Avaricioso, sí. Avaricioso. Y en muchos casos el, el ganar... A veces le, lo, lo comentabas antes tú... Que una buena derrota a tiempo... un buen fracaso a veces es el mejor aprendizaje. Yo lo digo personalmente. Al final, cuando te van bien las cosas... No aprendes. Disfrutas. Es la hostia. Disfrutas la hostia. Pero cuando tú eh, te pegas una hostia gorda... Y dices, hostia, es que estoy aquí con lo puesto... Es cuando de verdad te sale ese instinto de supervivencia. Y cuando el instinto de supervivencia sale... Ahí salen maravillas, o sea, te, 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 se te quita el miedo con las cosas, mm, te sale como ese, esa parte de desesperación que dices, es que tengo que hacer algo y te mueves mucho más que cuando te va bien. Cuando te va bien te, te acomodas. Y dices, sí. bueno, si no es fácil, no me muevo. Si no es atractivo, no sí. me arriesgo, ¿sabes? Te vuelves como más conservador. Sí. Y, Víctor, sobre esto que comentaste, que tú estás
0: más metido en el mundo de cripto y de inversión, uh -huh. ¿podrías comentar cuál fue la mayor pérdida que tuviste
1: en este mundo? Yo la mayor pérdida, a ver, no he tenido tampoco muchas pérdidas. Diría a lo mejor eh, la devaluación que ha tenido Bitcoin de 69.000 a 18.000, pero es que sí. luego eh, has, has comparado también en 16 Y sí. ahora mismo Bitcoin está en 35. pero es que yo no venía de, de comprar en 69, venía de comprar claro. igual creo que en 12 o por ahí. Entonces, también este mercado bajista ha hecho buenas operaciones, eh, me han salido muy bien en sí. algunas, o sea, luego si sí quieres tener <risa> muy muy bien. Sí. Y entonces a ver, yo te diría, sobre todo ha sido cuando, yo creo que cuando quebró Luna sí. el protocolo, no, yo no tenía Luna, pero evidentemente cuando quebró Luna el resto del mercado se fue arrastrado entonces en ese momento todas las posiciones que tenían pues ah, suenan al carajo, pero ¿cuál es el punto? que tú tienes una gestión del riesgo, es decir, ahí no está todo mi patrimonio ¿sabes? está la parte que quiero invertir en cripto y que quiero en algún momento a lo mejor hacer un por 10 en sí. largo plazo para decir, hostia, esto si se va a la mierda pues va a la mierda, pero mi vida continúa, es decir yo esto lo digo muchas veces. Tú no quieres vivir de invertir en cripto porque va a ser una absoluta locura. Es muy peligroso. Es muy arriesgado. Hay gente que lo hace, pero tú no quieres decir que tú vas a poder hacerlo. Tú tienes que ser consecuente con lo que haces. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes la capacidad de ahorrar, guay. Destina una pequeña parte para ahorro, para tener un fondo de, de seguridad. Y si luego quieres invertir en lo que sea, en formarte, en tener a lo mejor un, acciones, tener cripto, tener, yo qué sé, materias primas, lo que tú quieras, hazlo, pero desde un conocimiento. ¿Por qué? Porque si no hay conocimiento, lo que estás haciendo es ir al casino, echar la ruleta, en plan, sí. La, en la ruleta también sí. puedes duplicar, sí, ¿sabes? sí. Pero esto es puro azar. Entonces, yo te diría que eso, básicamente. O sea, pérdidas siempre tienes. Lo que el punto es, ¿qué haces con esas pérdidas? O sea, tú puedes tener pérdidas, pero las puedes asumir. y decir, pierdo y ya está, pero también puedo ganar. ¿Sabes? Ese es el punto. El tener un equilibrio entre lo que pierdes y lo que ganas y saber luego también promediar todo eso. ¿Sabes? A veces es... Mejor retirarte a tiempo, ¿sabes? Que decir, hostia, pues me quedo ahí aguantando. Que esto yo sé que va en contra del aquí se holdea con cojones, pero eso, eso solo aplica en Bitcoin. Que eso hay mucha gente que no se lo toma bien. O sea, porque al final, el aplicar la filosofía de aquí se holdea con cojones es absurdo con el resto de, este, de esto de, de altcoins, porque el riesgo es, es inmenso. O sea, Bitcoin lleva un montón de años y está muy consolidado, muy, muy consolidado. Ha aguantado ataques. De China, de Estados Unidos, de la SEC, ha aguantado todo, todo. O sea, sí. Bitcoin es muy antifrágil en ese sentido. O sea, tiene mucha, mucha volatilidad, aunque cada vez menos, pero eh, lo que ocurre es que ha ido demostrando esa parte de, hostia, esto aguanta. Esto sí. cada vez, o sea, vale, tiene mucha volatilidad, pero en la tendencia en el largo plazo esto va hacia arriba, ¿sabes? Y cuanto más te pasa el tiempo, más se consolida esa posición, hasta el punto de que tienes a BlackRock sacando un ETF de Bitcoin y claro. los bancos entrando en el negocio. Entonces, cuando tú estás dentro, entiendes esa parte de, hostia, para mí Bitcoin es un valor, ¿sabes? Y entiendo ese valor y creo un Bitcoin, la filosofía de Bitcoin. De ahí por eso mi filosofía de, aquí se se jodea con cojones? Pero también, obvio, tomar profit, ¿sabes? De vez en cuando. No, no, no os muráis con los Bitcoins en el bolsillo. Es que, es que, es que, es, eso me parece absurdo lo que comentaste,
0: sí. de que gente que gana 1.000 euros al mes, que gana 2.000 euros al mes, sí. pretende vivir de eso. Es decir, es la peor inversión que tú puedas hacer la mayor inversión que existe que tú puedas hacer que mayor rentabilidad te va a dar es invertir en uno mismo. Y yo lo tengo más que comprobado. Yo he invertido en pisos, he invertido en coches, he mm. invertido en Bitcoin, he invertido en acciones, pero es que no existe nada que te pueda dar tanta rentabilidad como invertir en uno mismo. Yo sé que invertí 100 mil euros en mí, en mis formaciones, pero que la rentabilidad que me va a dar, yo sé que con esos 100 mil euros voy a generar mm. varios millones de euros de aquí al final del año siempre con esa inversión que hice porque es el conocimiento te conviertes más valioso para el mercado Realmente, yo no recomendaría a nadie que genere menos de 10 mil euros al mes que se le ocurra invertir en cualquier cosa que no sea en su propia formación no. porque tienes que aprender mm. habilidades tienes que aprender a generar ingresos como tú dijiste y mm. pues ya con lo que tú generes con tus negocios pues una parte la puedes enseñar a invertir pero no pretender de vivir de ello completamente
1: Volviendo a la parte de los viajes, ¿por qué, es, ¿por qué crees que te dio por viajar? ¿No crees que a lo mejor estabas huyendo de ti mismo? Porque dijiste que te rompiste sí, el corazón y a lo sí. mejor estabas huyendo.
0: Era, era justo eso, como sí. comenté. Era mi mayor miedo. Y dije, ¿qué es lo que más miedo me da? Me daba miedo de viajar solo. O sí sea, yo solo, completamente, en un país distinto, ¿qué es lo que voy a estar haciendo ahí? Y sé, como eso es lo que me daba miedo, yo justo lo, lo tenía que hacer. Entonces yo me fui a viajar completamente solo en ese momento y era... Justo el punto donde yo me encontré a mí mismo. Donde aprendí a comunicarme con la gente. Donde aprendí a estar solo. Donde aprendí a ser responsable. Y ahí en ese viaje superé otro de mis miedos. Otro de mis mayores miedos que recuerdo era simplemente acercarme a hablar con una chica por la calle. Algo tan estúpido como eso. De... Vi a una persona que me parecía atractivo y decía, vale, pues me acerco y le pido el número. Pero Ahora, no puedes... se...
1: Ahora tienes que tener cuidado que igual acabas en la cárcel. <ríe> sí, sí. tranquilo. <ríe> pero...
0: No, no, de pedirle de de el número y ya está. Pero que en ese momento me sudaban las manos. Sí. Me temblaban las rodillas. Se me apresaba todo el cuerpo se me iba la voz, yo daba uh -huh. unos pasos y parecía que había un muro delante mía que no era capaz de acercarme sí, pero a ver, ¿cómo es eso posible? y puede ser que le pase también a otras personas y en ese momento era consciente y acepté la realidad uh -huh. y dije, vale, la situación es aquí está yo no soy, no, soy, no soy capaz de acercarme a hablar con una chica por la calle algo que me parece totalmente normal hablar con una persona por la calle es completamente normal pero no quiero aceptar esa situación ver, tengo que
1: decirte que en España eso es un poco raro en el sentido de parar a alguien por la calle y hablarle. En Estados Unidos no tanto. Sí. Yo, yo, a mí eso me choca porque como español, yo cuando he estado a veces en Estados Unidos, en Estados sí. Unidos es bastante normal el hablar a algún sí. desconocido, pero en España es como que, es, a pesar de que somos latinos, se ve como raro, en plan de este sí. tío que me viene a vender, ¿sabes? No, pero, plan, es, sí. es como raro.
0: Sí, pero yo me refiero en el caso de que, mira, tú estás paseando sí. por la calle, ves a alguna chica que te parece atractiva, y es acercarte y simplemente preguntarte de, de cómo está y pídele el número de teléfono, uh -huh. pero muy adecuada, adecuadamente. ¿Eso o sea, que... en Rusia también funciona? Sí, eso en Rusia se, se ¿Sí? hace. Hay que, pero, no hay claro, que no, pero no hay que sonreír hay <risa> no, que hacerle algún chiste de trucos pero claro a día de hoy la sociedad está en simplemente ligar por Tinder o por las redes sociales yeah. en el que mundo vivimos que no somos capaces de salir a la calle y pedirle el número a una, a una chica pero que yo lo entiendo perfectamente porque yo estaba en la misma situación pero poco a poco cuando vas trabajando en esto cuando poco a poco dices que quiero dar cada vez un paso más hacia ese miedo pues yo lo fui trabajando y a día de hoy yo tengo la habilidad de que yo puedo acercarme a cualquier persona en cualquier momento y tener una conversación con ella. Uh -huh. de, por ejemplo, estoy en un restaurante de, de lujo de Dubai sentado, veo que viene alguna chica que me parece espectacular y me llama mucho la atención. Uh -huh. Y veo que todos los hombres se giran a mirarla, pero ninguno tiene el coraje de acercarse y hablar con ella. Uh -huh. o sé sea que yo con total normalidad, normalidad puedo acercarme y hablar con ella y tener una charla. Y esto me ha abierto oportunidades increíbles. Pero no solo a la hora de ligar con las chicas, uh -huh. sino de hablar con distintas personas, de hacer contactos nuevos, de tener charlas y conversaciones increíbles, de uh -huh. no estar encerrado, simplemente simplemente limitarme a hablar con las personas con las que me llegan, uh -huh. de no estar simplemente de conectar con las personas solo con las redes sociales. Uh -huh. Le invito a la gente que viva más en el mundo real de que conozca a las personas realmente, de que salga ahí a conocer gente. Y se van a sorprender la de oportunidades que se les van a abrir.
1: ¿Crees que la gente tiene miedo de hacer esto a lo mejor por falta de confianza respecto a sus habilidades o por eh, miedo a lo que el otro puede hacer?
0: Es, es por falta de confianza en sí mismos. Pero claro, estamos tan acostumbrados a tener las redes sociales porque lo único que hacemos es mandar un DM por, por Instagram. ¿Pero en qué sociedad vivimos? ¿Cómo hemos llegado a, a este punto? ¿Tú te imaginas a tu padre o a tu abuelo ligando por Instagram? No, él, él vivió en el pueblo, la única forma que había de conocer como una sea, chica tengo tierras. es coger acercarte y hablar a esa persona. Y, y es que es verdad. Y ahora tú preguntas a cualquier chaval de 16 años y no va a ser capaz de hacer algo tan sencillo como hablar con una persona. Hablar con una persona en la vida real. Sí, es verdad. ¿Hasta dónde está llevando eso?
1: Eso es, eso es muy cierto. Al final yo creo que estamos eh, quedando una generación que al final... Está muy miscuida en lo digital, eso en una parte es buena, pero también es malo en la parte de que se pierde esa parte de la interacción humana, del hablar, del saber relacionarte. Y creo que al final eso es peligroso porque acaba generando individuos aislados del mundo, mm. que además son individuos más manipulables. Que esto lo digo yo mucho, que es muy importante el cuidar la figura de la familia, la figura de tu entorno, de tus amigos, porque al final los individuos aislados son mucho más manipulables en todo. Porque cuando tú estás solo, al final eh, no tienes esa parte de eh, pertenencia a algo entonces es muy fácil que acabes cubriendo esa carencia de pertenencia a algo con cualquier gilipollez de, 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 te viene un mesías a decir yo te voy a salvar y todo es culpa de, yo que sé, del patriarcado y mm. tú te metes en esa secta como si fuera eso claro. el, 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 yo creo que está perdiendo mucho y hay que proteger y eso por ejemplo yo creo que eh, en Rusia lo tenéis más, los valores familiares de cuidar un poco el, la familia tradicional y que aquí en Occidente está perdiendo un poco más
0: Claro, es que al final te, te manipulan y después te venden cualquier movida, te venden una, un curso en formación que te va a hacer millonario, te venden el Bitcoin que tienes que vivir de eso y te va a hacer un por cien, y te venden cualquier movida. Y la gente no tiene razonamiento crítico. Por eso que tiene que tener mu mucho cuidado de qué es lo que está haciendo en el día a día, de pero, a dónde se está metiendo. Pero yo
1: creo que eso es homólogo a todo. O sea, al final yo creo que eso ocurre porque la gente está un poco desesperada. Esto mm. es como, como cualquier político. Si el político también te promete que te va a solucionar la vida, también le vota, ¿sabes? Mm. Pero eso ocurre desde la desesperación. Si tú coges a un suizo que se gana bien la vida y le dice, no, no, no. Yo te voy a dar, no sé, mil euros de asistencia. De, de asistencia que yo estoy ganando ya cuatro mil, ¿qué me estás diciendo? O sea, no me vas a comprar mi voto y lo vas a sacar de mis impuestos. No, no, no quiero eso, ¿sabes? Entonces, siempre hay ciertos tipos de políticos ciertas ideologías que se lucran de, de que las cosas vayan mal. Porque si cuando las cosas van mal, ellos pueden intervenir más a la gente, pueden tener más a la gente comprada. Cuando las cosas van bien, no, no, no tienen ningún papel ahí. Porque cuando a un individuo le va bien, es que no necesita de ningún gobierno, te la suda la política, te da igual. Cuanto más decadente es una sociedad, más poderosa es la política, más eh, poder se aglutina alrededor de la política y la gente más crispada con la política está. O sea, últimamente yo lo estoy viendo mucho. España, tú miras los últimos 10 años y ha habido un proceso de crispación política que ha ido de la mano de un deterioro económico. Y cada vez más crispación, más crispación, más crispación, hasta el punto de que está la cosa que, que parece que estamos en mitad de casi una guerra civil. Y yo creo que eso es algo que genera incentivos malos, porque el político que tiene un país próspero, es un político que es prescindible, porque las cosas van bien, yo hago las cosas bien, no, no, no tengo nada que prometer, ¿sabes? Mm. Simplemente que las cosas se mantengan. En cambio, cuando tú tienes unos incentivos de, hostia, es que las cosas están mal, tú puedes ganar más poder, porque digo, voy a cobrar más impuestos a este, voy a eh, gastar en esto, voy a... Tienes más capacidad populista de conseguir mm. ese poder, y tenemos que entender que al final tenemos eh, el mundo de la política, que es poder... Y el mundo de, de la empresa, que al final también tiene una parte de poder, pero no va tanto de la mano con, con la política. ¿Qué ocurre con la política muchas veces? Que el político no tiene meritocracia. El político, al final, su meritocracia es dejar el culo más limpio al, al, al superior. Es verdad. O sea, no, no tienen una meritocracia así. Es el que me interese que esté. Entonces, los incentivos que hay son muy distintos a los de la empresa. Y al final eso se traslada también al, al ciudadano.
0: A ver, eso lo entiendo. Y veo el mundo de política, el mundo de empresa y... Yo al final entendí que entiendo cuál es mi gran misión y qué es lo que quiero conseguir. Y mi gran sueño es conseguir tener un mundo de personas extraordinarias. Tener un mundo de personas 1.2. Tener un mundo de personas que aportan a esta sociedad. De hecho, por ejemplo, en mi formación yo no la admito a todo el mundo. Solo la admito a personas extraordinarias. O sea, Defíneme
1: persona extraordinaria.
0: Una persona extraordinaria. Muy, muy buena pregunta. Hmm. Yo considero que una persona extraordinaria no es una persona. Es decir, yo admito en la academia, no, no solo admito a gente que ya está generando ingresos. De hecho, la mayoría empieza completamente de cero. Uh -huh. No me refiero a gente que ya está emprendiendo o gente que ya tenga redes sociales o que ya tenga er algunos resultados que, que sean espectaculares. No me refiero a eso. Me refiero que yo admito a personas y tenemos la filosofía que somos personas 1.2. Y, por ejemplo, ¿has, ¿has escuchado hablar eso sobre personas 1.2? No.
1: Imagino que será como una versión mejorada, ¿no?
0: Mira, ahora te, te explico. Tú, por ejemplo, tienes una, una empresa, ¿no? Imagínate uh -huh. que tienes un asistente que se llama Miguel. Uh -huh. Y tú le dices, Miguel, vamos a tener una reunión muy importante el lunes a las 7 de la mañana para revolucionar todo el sistema tradicional de, de España. Uh -huh. Es muy importante esta reunión. Necesito que sí o sí, el lunes a las 7 de la mañana, los 10 gerentes más importantes de mi empresa estén ahí. Uh -huh. Y Miguel dice, vale, perfecto, te he entendido. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega el lunes a uh -huh. las 7 de la mañana, tú entras en tu oficina, abres la puerta y ves con la mirada que solo hay 8 hay ocho de esos 10 gerentes. O sea, claro, tú dijiste que sí o sí que tienen que estar los 10. Te acercas a Miguel y dices, Miguel, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué no está Sergio? ¿Dónde está Sergio? Dice, bueno, pues, tú a Sergio ya lo conoces, lleva 5 años trabajando en esta empresa y siempre llega tarde. Dice, o sea, Sergio, no te preocupes, va a llegar. Pero es que va a llegar 15 minutos tarde. No tenemos nada que hacer con él. Dice, Puf. bueno, vale. Pero, ¿y el otro que falta? ¿Y dónde está Juan? ¿Por qué no está Juan? Dice, bueno, pues, a Juan. Y yo intenté contactarlo de todas las maneras posibles. Mira, le mandé tres correos. Mira el móvil, le hice cinco llamadas, pero es que no respondía. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no tengo culpa de nada. Yo le contacté de todas las formas posibles, pero no ha respondido. Entonces, hoy no va, hoy no va a estar. O sea, claro? A Miguel, a ese asistente, ¿qué, ¿qué puntuación le podemos dar? Solo reunió a ocho personas de diez. Entonces, podemos decir que es una persona 0.8. O Entonces, sea, claro, tú te quedas descontento, echas a Miguel, a tomar por culo, y dices, mira, voy a contratar a otro asistente. Y contratas a otro asistente que se llama, por ejemplo, una asistente que se llama Alina. Dices, Alina, te voy a dar una tarea. Necesito que sí o sí el lunes a las 7 de la mañana reúnas a los 10 gerentes más importantes de mi empresa y necesito que sí o sí estén aquí. Aline te dice, vale, perfecto. Llega el lunes a las 7 de la mañana, tú abres la puerta de tu despacho y ves que están los 10 gerentes. Te quedas sorprendido. Te acercas a Alina y dices, hostia Aline, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste que Sergio esté aquí a tiempo? Si Sergio lleva durante toda la vida, siempre llegaron tarde. Y Alina te dice, bueno, yo como ya sabía que él siempre llega tarde, lo que hice es llamarle un Uber con antelación para que él estuviera aquí. Dice, hostia, flipas. ¿Y con Juan? ¿Qué hiciste con Juan? ¿Cómo conseguiste contactarle? Dice, bueno, pues a Juan le mandé tres correos, pero no me respondió. Le llamé cinco veces al móvil, pero no me respondió. Entonces lo que hice es encontrar el teléfono de su mujer y llamé a su mujer. Y claro, Juan es una persona responsable. Lo que pasa es que los fines de semana desconecta el móvil y no, y no se estaba enterando. Pero una vez cuando su mujer le dijo que tiene una reunión súper importante, él claro que está aquí. Dice, ¡buah! Entonces Alina no cumplió la tarea 10 de 10. Porque hizo exactamente lo que tú le pidiste, reunir a los 10 gerentes. A Lina le podemos dar una puntuación 1.0. 10 entre 10 es 1.0. Pero te quedas descontento. Y echas a tomar por culo a Lina. Y contratas a otra asistente. Que se llama, por ejemplo, Lucía. Y dice, Lucía, la misma tarea. El lunes, 7 de la mañana, los 10 gerentes sí o sí que estén aquí. Y el lunes, las 7 de la mañana, abres la puerta de despacho, entras. Y ves que están los 10 gerentes. Pero no solo que están los 10 gerentes, Sino que cada persona tiene un boli y un papel al lado para poder apuntar. Tú tienes un flip chart con esos rotuladores para que puedas apuntar y explicar la revolución que vas a hacer. Pero es que aparte, él ya sabía que es un lunes a las 7 de la mañana, que todo el mundo iba a estar durmiendo. Entonces le puso un café de cada uno para que se despertara y estuviera atento. Y aparte, había otra persona ahí que estaba medio nervioso y no estaba pidiendo la reunión porque después tenía un vuelo a Londres. Y Lucía lo que hizo es tranquilizarle y decirle que cuando le tocase, lo iba a avisar y le iba a pedir un Uber directamente al aeropuerto. ¿Qué nota le podemos dar a Lucía? Lucía hizo muchísimo más de lo que se le pedía entonces a Lucía le podemos dar una nota de 12 sobre 10 12 sobre 10 nos da 1.2 entonces claro, tenemos tres tipos de personas 0.8, 1.0 y 1.2 y aquí es donde viene lo curioso uh -huh. qué es lo que ocurre cuando una persona 0.8 trabaja con una persona 1.0 uh, es peligroso eso 0.8 por 1.0 nos da 0.8 la productividad de ambos baja la persona 1.0 no va a querer volver a trabajar con esa persona porque le está arrastrando uh -huh. Pero si una persona 1.0 trabaja con una persona 1.2, nos da 1.2. La productividad de ambos sube. Entonces, va a seguir queriendo trabajar con esa persona. Y aquí es donde viene la magia.
1: Buena analogía matemática.
0: Exacto. Aquí es donde viene la magia. Cuando se viene una persona 1.2 y trabaja con otra persona 1.2 y se juntan, ¿cuánto nos da? 1.2 por 1.2 nos da 1.44. La productividad de ambos es mucho más de lo que ellos son capaces de generar por sí solos. y Aquí es donde viene esa filosofía. Yo quiero crear un mundo de personas 1.2. Pero no solo me refiero en, el, en la empresa, sino que tú puedes ser una persona 1.2 en todos los ámbitos de tu vida. Con tus amigos, con tu pareja, con tus familiares. Con tu pareja perfectamente puedes ser una persona 0.8 o 1.0. De quedar con ella, de proponerle un plan, de interesarte, ella, de interesarte por ella, de preguntar qué es lo que está haciendo, de prepararle alguna sorpresa, algún regalo. Entonces yo quiero que cada persona que esté escuchando este podcast intente ser una persona 1.2. Intente siempre dar, dar más de lo que se les pide. De que intente ser una persona extraordinaria. Y esa es mi filosofía de vida. Yo dentro de mi academia intento crear personas extraordinarias.
1: Y siendo empresario, ¿cómo incentivarías que una persona pasara de ser 0.8 a 1.2? Porque a lo mejor muchos dirán, va, es que siento que no se me está recompensando como para ser una persona 1.2. ¿Cómo generes ese incentivo para decir, hostia, es que a lo mejor si mmm, consigo esto me van a dar mal? Porque yo creo que la gente funciona así. O sea, tú lo ves como vale, eh, si soy 1.2 voy a ir tres pasos por delante y me van a apreciar mejor mi trabajo porque lo ves de una perspectiva de emprendedor pero míralo desde una perspectiva de trabajador ¿cómo generas ese incentivo a ser 1.2? Definitivamente,
0: yo por ejemplo como empresario a la hora de contratar una persona te pongo el, el ejemplo de un asistente la que conté en la historia si una persona no me cumple, hace menos de lo que se le pido lo que va a hacer es despedirla, la voy a despedir va a perder el trabajo pero si yo me encuentro con una persona que es 1.2 uh -huh. solo el 1% de la población son personas 1.2 me va a aportar mucho más de lo que yo le pido. Y esto va a hacer que la productividad de la empresa, la productividad de ambos de nosotros, va a subir. Entonces yo no voy a querer trabajar, dejar de trabajar con esa persona nunca. Lo voy a valorar muchísimo. Uh -huh. Yo te puedo asegurar, y te lo puedo asegurar, que cualquier persona que es 1.2, y lo veo dentro de mi academia, consigue resultados extraordinarios. Consigue vivir la vida de sus sueños. Consigue ser libre completamente. Consigue conseguir clientes prácticamente al, al instante. De generar ingresos. Porque es una persona que le aporta al mundo.
1: ¿cuál sería ese filtro para encontrar a esas personas? O sea, ¿tienes algún tipo de formulario, alguna prueba, algún detalle o simplemente feeling?
0: Claro, yo, yo la academia la tengo cerrada. Es decir, la, la única vez que abrí la academia para enseñar mi modelo de negocio, porque solo lo hace, hace yo en, en España, uh -huh. pues se eh, vendieron todas las plazas en 24 horas. Entonces yo sé que cuando vuelva a abrir la, las plazas yo no tengo el, el yo no tengo la pregunta de si se van a llenar las plazas, yo no tengo el, el reto de encontrar a esas personas. Yo el reto que tengo es que las personas que entren, que sean todas personas extraordinarias. Entonces, veo y tengo el filtro de las personas que entran al hablar con ellas, de ver cómo se comunican, de ver qué es lo que aportan. Tú ya lo, ya, lo, ya lo ves por una persona, por cómo se interesa. Gente que te dice, hostia, ¿cómo me puedes ayudar? O dice, mira, esta es mi situación, esto es lo que yo estoy haciendo, yo te quiero aportar lo máximo posible, ¿cómo podría yo formarme contigo para conseguir los resultados que tú tienes a día de hoy?
1: Volviendo un poco al tema que antes nos hemos dejado en el tintero. ya Yados, sí. desarrollame más, que sí. nos nos quedó cortos, yo creo. ¿Cómo ves el modelo que él tiene, eh, sí. lo que ha hecho? Porque realmente en España se ha hecho muy viral. Pero yo sí. creo que el modelo de Yados es curioso porque yo creo que se ha hecho viral porque a la gente le ha caído en gracia. Y es sí. algo de, un modelo curioso porque es como, hostia, ¿está premeditado o fue accidental? Sí.
0: Yo conozco de muchos amigos que lo conocen personalmente. Mm -hmm. Por lo que ellos me han contado y lo que yo veo que es una persona buena o sea, no que sea alguien yo también malo. lo he dicho, ¿eh? y mucha gente sí. a lo
1: mejor pensará, Víctor, ¿es que estás blanqueándolo? Y yo le conozco porque yo estaba en la comunidad de fitness y le conozco personalmente, y es un tío de puta madre. O sea, no. sí. Luego lo que hay proyección en internet es como una caricatura exagerada, sí. pero es un tío. O sea, yo, sí. yo lo digo, o sea, y no tengo necesidad de mentir. Sí,
0: yo veo que es una buena persona, que tiene una buena intención, es acerca de, de él que, como, como persona. Después, en cuanto a su producto. Yo no puedo tener una opinión porque no lo he consumido. No he visto dentro, desde dentro de cómo, cómo, cómo es su producto y no sé. Pero la sensación que me da es que está creando mmm, robots que están dispuestos a simplemente a hacer lo que les toca hacer. Uh -huh. O sea, ahí cada uno tiene que elegir la vida. ¿Quieres vivir como un robot de cumplir cada día con tu tarea y hacer lo que tienes que hacer y no hacer ni un paso a la izquierda o un paso a la derecha? ¿O quieres tener una vida completamente libre que si un día te apetece levantarte y irte a viajar por Japón lo puedes hacer y saber uh -huh. que no tienes que cumplir todos los días de hacer ciertas tareas? Entonces, yo soy partidario, mi valor principal es la libertad, ser libre sí, constantemente de, de qué eso. es lo que estoy haciendo. Entonces, yo no tengo esas reglas. De hoy me apetece estar aquí en Andorra, mañana si, si quiero me puedo ir a Maldivas. Uh -huh. El día de mañana estoy incontento ahí, me puedo ir a Dubái. Estoy trabajando lo que estoy trabajando porque me gusta, no tengo la obligación de, de hacerlo. Pero estoy completamente libre de elegir con quién me relaciono, en qué país vivo, cómo viajo, cuál es el estilo de vida que, que llevo. Y no sé si esto se... Si, si ya te enseña a tener ese estilo de vida y te da el, el paso a tenerlo.
1: Es que yo creo que la clave ha sido que ha caído simpático. Es que yo, yo lo he visto. El fenómeno ha sido... Hostia, se si hacen dos, tres vídeos viral de panza, 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 miluriste y demás y eso ha hecho como una exponencialidad que a mí a veces también me ha pasado y es... Cuanto más plano eres y más correcto eres, nadie, digamos, que tiene atención sobre ti. Pero el día que yo hago el tonto, Dios mío, es como que me conoce hasta, hasta la señora de, de, de la panadería, prácticamente. Porque al final creo que eh, si sabes gestionar la polémica, la polémica es muy interesante. a nivel de gestión Tienes que saber gestionar porque te puedes pasar a ver si puedes cagarla y cargarte tu modelo de negocio. Pero si sabes jugar con esa polémica y sabes Exacto. jugar en el límite... Eso es muy, muy, muy bueno. A mí me ha servido. O sea, yo llevo prácticamente ocho años en redes sociales y lo que más me ha hecho crecer siempre son jugar a veces en el límite, ¿sabes? Sin sí. llegar al punto de me van a cancelar, pero sé que hay gente que le molesta lo que yo digo. Sí. Entonces, vamos a pincharles lo suficiente como para que se enfaden, pero que no se enfaden tanto como para decir, este tío es un criminal, ¿sabes? Sí. Entonces, si juegas con eso y los, de, los, de, los tuyos los tienes cuidados, les das lo que se merecen y demás, utilizar a los otros es muy interesante, porque te dan como una exponencialidad y una... Y una exposición que no te la da el hacer cosas normales. La polémica que haces si a jugar con ellos es muy buena.
0: Exacto, es que ahí tienes que polarizar. Y esto uh -huh. lo entiendo muy bien porque de hecho a muchos clientes míos es lo que uh -huh. les hago, sino que les trabajo su marca personal, les ayuda a lanzar el lanzamiento uh -huh. y aquí está bastante mal visto en España sacar su, tu propia formación porque ya te empiezan a llamar vendumos. Pero yo sé cómo hacerlo. De yo la forma te lo correcta. digo, ¿eh? yo cuando me sí. viniste
1: dije, eh, David, yo creo que... Tienes potencial para hacer un podcast, pero no vamos a hacer el típico podcast que haces. Porque sí. yo sabía precisamente el típico sesgo que tiene la gente con todos de los demás infoproductos. Que además, yo en este sentido, a veces digo, muchas veces, el ciudadano español, medio, paga una cantidad de dinero por una educación pública que no le aporta en muchos casos absolutamente nada más que un título, que el título le permite trabajar, pero no le aporta en cuanto a conocimientos prácticamente nada y no es crítico realmente sí. con ello. Pero luego es como. Tiene una visión respecto a todos los infoproductos tan, 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 tan mala, que a veces puede estar justificada, pero es como, tío. Esto es como todos los sectores. Si hay un sector que tiene un alto profit, hay mucha gente queriendo entrar. Si hay mucha gente queriendo entrar, eso puede ser una cueva de bandidos, pero tienes que saber filtrar.
0: Exacto. No, pero me parece totalmente acertado de por qué la gente tiene tal mala percepción de infoproductos sí. en España. ¿Por qué tanta gente llama a todo el mundo, vende humos? ¿Crees
1: pues, que en Rusia eso también ocurre?
0: Eso en Rusia no, no ocurre de, de tanta manera. Pues porque ¿Sí? aquí, aquí en España lo que se ha hecho es que la gente ha, ha estafado muchísimo. Vende una formación de lo que no es, el la entrega del servicio es, sí. es una mierda, el curso no te aporta absolutamente nada sí. y es completamente normal que a ese tipo de gente la gente les llame humos uh -huh. Pero es justo yo, lo que yo enseño a la academia, de crear un producto, un servicio que realmente sea de calidad, uh -huh. de aportarle realmente a las personas porque una formación te puede cambiar la vida si es bien hecha. Una formación te puede enseñar cosas, uh -huh. pero hay que, hacer, hay, hay que hacerlo bien. Y justo lo que dijiste, la polémica, yo por eso enseño a mis clientes y tengo, tengo la estrategia de cómo hacer el lanzamiento de cómo sacar un infoproducto para que nadie te llame vendumos, para potenciar tu marca personal. Es, es bueno eso. Porque exacto, es que la, la carta de sacar tu propio infoproducto es una carta muy peligrosa. Sí, o te puede tumbar tu marca personal que todo el mundo empieza a llamarte un vendumos, o puede potenciártelo aún más. Porque si sacas un buen producto, le cambias la vida a las personas, pues tu marca personal se va a potenciar. O sea, tú puedes entrar en mi Instagram, ver todos los comentarios, y todos los comentarios son, Buah, David, me cambiaste la vida, muchas gracias por lo que me enseñaste, gracias a que hay mi lanzamiento estoy ganando 20 mil euros al mes claro, son, son comentarios que pone la gente pero porque está bien jugada la carta porque la farmacia realmente es de calidad
1: te voy a decir una cosa, yo durante todos estos años he tenido una cantidad de ofertas en este sentido de decir, Víctor, saca lo tuyo propio saca lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no, o sea, yo el día que saque algo voy a decir es algo que yo voy a estar orgulloso de ello algo que yo diga, esto está alineado al 100% con mi comunidad pero recuerdo en la época sobre todo del bull market, Víctor saca un curso de cripto yo no lo voy a hacer, yo no, o sea, yo el día que saque algo sea algo porque a mí me salga dentro y diga me apetece aportar esto a la gente porque digo, esto me llena y creo que va a aportar valor y creo que sí. es lo que yo puedo proporcionar a la gente. Sí. Pero entiendo que es muy tentador, porque yo he visto muchísima gente en el sector de infoproductos que ganan mucha, mucha pasta, pero pasta a nivel de que la gente no se lo imagina. O sea, son, al final es un negocio que es que lo, lo, trabajas a lo mejor una vez, más la parte de estar en el día a día, de un cliente tiene alguna duda, tengo que hacer una mentoría, lo que sea, pero sí. es muy, 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 muy escalable. Muy escalable. Entonces... Sí tienes ahí una cantidad de, de gente queriendo asaltar, digamos, que ese pastel que genera esos incentivos que a hacer no son buenos.
0: Sí, sí. De hecho, o sea, yo lo considero el mejor modelo de negocio donde es más fácil generar ingresos ingreso grandes. Y ahí es donde viene la, producto, la, la figura del productor que te permite hacer lo mismo, sacar un infoproducto, de ayudar a influencers a sacar un infoproducto, pero sin que tengas tú tener tu propia marca personal y ayudarles a hacerlo de la forma correcta para que te pase justo sí. lo que está pasando, para que el producto después no sea una mierda, para que la entrega de servicio sea la, la correcta, para que lo hagan de la forma correcta, el marketing sobre todo, para que no, no parezca que, que eres un vendehumos, para que no seas de esta forma. Porque tú puedes vender tu curso y decir, mira, este es mi curso, vete a comprarlo, mira qué guay soy yo aquí en el Lambo en Dubái. Entonces, claro, ya la imagen que tú plasmas a la sociedad es que estás estafando a la gente.
1: ¿Crees que el dinero hace feliz a la gente?
0: El dinero, por supuesto, pero por supuesto que te hace feliz. Pero te hace feliz hasta un cierto modo. Uh -huh. Y yo lo noté en, en mi propio caso. Yo cuando empecé a ganar 100.000 mil euros al mes, yo no notaba la diferencia de un mes que gano 100 mil euros, otro mes que gano 120. Es decir, era completamente lo mismo. Mi nivel de vida no cambiaba. Podría ir a cualquier restaurante, podría viajar a cualquier país, podría quedarme en cualquier hotel. Entonces, ya ahí es indiferente. Y es por eso que yo a partir de ese momento, cuando ya empezaba a ganar más de 100 mil euros al mes, me empezaron a interesar otro tipo de cosas. Es por ahí cuando ya empecé a sacar mi información de entrar a aportarla a la gente, de entrar a cambiar y revolucionar, revolucionar el mercado de infoproductos para limpiar esa, esa, esa imagen. Pero yo lo entiendo perfectamente. Es decir, una persona que gana 1000 euros al mes, obviamente esos 20.000 mil euros extras le, le van a hacer feliz. No. Tú primero tienes que cubrir tus necesidades básicas. Pero una vez cuando tienes necesidades básicas... El dinero no te hace feliz. Para mí el dinero es simplemente una herramienta. El dinero es simplemente un reflejo del valor que tú le aportas al mundo. Para mí el dinero a día de hoy, por ejemplo, hace nada les regalé un coche a mis padres, un coche sobre ruedas porque tenían ese sueño de viajar por el mundo. Entonces retiré a mis, a mis padres un coche valorado en 85.000 mil euros, una autocaravana para que puedan viajar por todo el mundo. Para mí el dinero me da eso, me da una palanca de poder cumplir ese, ese sueño que yo tenía desde el principio cuando empecé a aprender, de poder retirar a mis padres, de devolverles todo lo que ellos han dado a mí para que tengan la, el resto de sus días poder viajar y ver, ver el mundo.
1: ¿Tú ahora ves a tus padres y ¿qué, qué te transmiten? O sea, cuando hablas con ellos y dicen joder, he conseguido todo esto, ¿ellos qué te, qué te dicen?
0: Claro, ellos obviamente están, están orgullosos y yo les debo todo lo que yo he conseguido a día de hoy y estoy muy agradecido por todos los valores que ellos me han plasmado. Pero entiendo, por ejemplo, yo cuando empecé a aprender, ellos no, no, no apoyaban esto, lo que estaba haciendo. Ellos siempre querían nos que pasa acabase todos, la universidad. Pero que encima, encima, en mi caso, decían: Nosotros entendemos que, por ejemplo, cierta persona no quiere hacer la universidad porque está suspendido todo. Pero tú, que estás sacando la matrícula de honor, ¿qué sentido tiene que estés dejando la universidad? Pero yo ahí lo que les dije es que: Mira, yo entiendo perfectamente que tú esto lo estás diciendo desde el amor y, no, y que lo estás haciendo desde, desde el amor, que quieres lo, lo mejor para mí. No quieres que me, que me vaya mal. Sí pero ahí tienes que ser responsable por tu vida. Y yo fui responsable en todo momento. Yo sé que yo soy responsable de todo lo que me está ocurriendo. Yo soy responsable de los, generos que de los ingresos que genero, soy responsable de la vida que tengo, soy responsable de mi estilo de vida, soy responsable de mi físico, nadie más. Ni mis padres, ni la educación tradicional, ni el gobierno, ni mi círculo social, ni mis amigos, solo yo. Desde que, el momento que yo entendí que soy responsable en todo lo que me ocurre, me empezó a ir muchísimo mejor.
1: Eso es duro, ¿eh? hay mucha gente que no quiere tomar responsabilidad de su vida, sí. es mucho más fácil culpar a los demás y sí. yo, yo no estoy muy de acuerdo porque al final creo que cuando eres crítico contigo mismo eres responsable de si algo sale bien es mi culpa si sale mal también ¿sabes? Tengo, tengo yo la responsabilidad la vida te va mucho mejor y sobre todo creo que el problema de mucha gente es que vive constantemente como esperando cosas de los demás y no esperan nada de sí mismos en el sentido de, estoy todo el rato esperando de que ese haga eso por mí, de que ese se acuerde de mí de que ese es como, tío, ¿por qué no te enfocas más en ti mismo y simplemente dejas de proyectar en los demás? proyectar en los demás solo genera eh, frustración porque estás siempre como queriendo tener a los demás a tu disposición de tus expectativas, eso es, al final es muy egoísta que la gente no se da cuenta, es como el que tú proyectes en los demás lo que, ellos, lo que ellos deberían ser para ti es algo muy egoísta, déjalos que sean lo que sean y si les quieres bien y si no, pues también, no pasa nada Exacto,
0: completamente. Que todo el mundo sea feliz y que se centre en uno mismo. A mí, por ejemplo, me ha pasado, sobre todo en principio, que yo me he frustrado muchísimo, que yo me he comparado con otras personas. Que yo, por ejemplo, un chaval que tiene 20 años, que está ganando 10 mil euros al mes. Y, sea, y yo, que tengo un 22, o sea, y no consigo nada en la vida, ¿cómo, cómo puede ser posible? Me he frustrado un A mí frustrado eso
1: nunca me ha pasado, tío. Yo siempre y... he vivido muy en mí. No sé sí. por qué pero eh, sé
0: que le pasa mucho a la gente sí, y eso me, me, me frustraba hasta uh -huh. yo consigo después pues vi que superaba a esa persona vi que superaba a esa persona vi que he llegado a, a unos niveles que nunca me había podido llegar a imaginar entonces dije que lo más importante es compararse con uno, con uno mismo ya no miro el resto de personas que es lo que están haciendo ya no me interesa qué es lo que opine de más sino uh -huh. que yo sé y tengo muy claro cuál es el mensaje que quiero lanzar uh -huh. tengo mi, mi misión y simplemente cada día me levanto intentando ser una mejor versión de yo sé que si me enfoco en mí es la mejor decisión que yo puedo hacer es lo que más crecimiento me va a dar y ya no ir detrás de las personas de, hostia, ¿cómo hago para llegar a esta persona? Hostia, ¿cómo hago para ser amigo de este? Hostia, ¿cómo hago para llegar a ese estilo de vida? Yo sé que la forma más fácil, por ejemplo, un consejo de networking, la forma más fácil de llegar a alguien es simplemente tú convirtiéndote tan valioso y hacer tanto ruido que esa persona se atraiga y llegue hacia ti.
1: Sí, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que muchas veces, al final, cuando más estás detrás de algo a lo pesado... Eh, es cuando menos llega, pero cuando tú generas las circunstancias adecuadas de, para que eso llegue a ti, llega sé que suena muy esotérico y muy magufo, pero es verdad, o sea, a mí me ocurre muchas veces que cuando más emperrado estás en, quiero esto, quiero esto, quiero esto es como déjalo, fluye, haz, sí. haz lo que deshacen en el día a día entiende dónde está tu valor aumenta ese valor, trabaja en ti mismo y eso llegará, tranquilo, o sea tú ponte eh, tu, tu perspectiva pero no, no te obsesiones con ella Sí, sí, sí. Completamente. Que la gente todas las cosas la haga desde el amor. No desde el miedo, no desde el
0: odio, sino que les nazca de, realmente de, del corazón. Y sé que van a ser personas muchísimo más felices. Pero muchísimo más felices. Yo desde el momento que entendí esto, mi vida cambió por completo. Y sé que cada decisión que tomo en el día a día puede ser o desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca. Uh -huh. Todo el mundo entiende lo que es esa bolsa negra. Es el odio, es esa vergüenza que sientes. Sí, la envidia. Sí, es esa envidia. Y todo el mundo entiende que es la bolsa blanca. Uh -huh. Es actuar con un propósito. Es actuar desde el amor sé que cada decisión que tú tomas es desde una bolsa o desde otra bolsa. No. Entonces yo intento en el día a día todas las decisiones tomarlas desde la bolsa blanca. y sé que de esta forma yo voy a ser muchísimo, muchísimo más feliz. Que es el propósito de la vida. El propósito de la vida no es ganar el máximo dinero posible. No es tener eh, los máximos seguidores posibles. No es tener el, todo el poder de este mundo. Sí. El propósito de esta vida es simplemente ser una persona feliz. También en está. este
1: sentido yo creo que hay un error que comete mucha gente y es que tendemos mucho a medir la valía de las personas en función al dinero que tienen. Y yo sí. a veces con el tiempo me he dado cuenta que no es tanto el dinero que tenga la persona sino eh, cómo ves que los demás eh, lo respetan o no. O sea, yo creo que al final es mucho más un reflejo de cuánto vale una persona el la sensación que esa persona da cuando está con otras personas o cómo los demás perciben a, per a esa persona, que el dinero que tiene porque sí. al final hay gente que tiene muchísimo dinero pero que son personas miserables o sea puedes tener aquí, no que sé un narcotraficante o un tío que se dedica a la trata de blancas sí, sí tiene mucho dinero, sí, pero hacer, tener mucho dinero no te hace buena persona directamente sí. o sea, al igual que también hay gente que tiene mucho dinero que también son buenas personas, y yo creo que al final en, el en última instancia lo que más te llena en esta vida es el sentir, hostia, qué aporto a la gente o sea, estoy aportando a la gente, hago feliz a la gente, cómo me percibe la gente, o sea, es lo que hablamos siempre, cómo tratas a un camarero. O sea, a mí a menos por la educación que me han dado, que vengo de un pueblo muy sencillo, me choca mucho cuando veo en esferas de mucho dinero cómo hay gente con dinero que trata a las personas que están trabajando con para él, como tío, esa es la persona que mejor deberías tratar, porque es que Creo que es el mejor marketing que puedes tener, el que todo el mundo que está a tu alrededor tenga una buena sensación de ti mismo y no que seas un puto egocéntrico y que te haces mal a la gente. O sea, es el mejor marketing, el boca a boca. Sea agradecido con la gente, porque al final es gente que te está sirviendo a ti y que te está aportando un valor. Que a lo mejor no, muchas veces se desconecta mucho de la realidad de eso y tío, la gente a pie de calle si de verdad tú transmites algo que lo agradecen y que se sienten queridos tío a mí me lo dicen muchas veces, me dicen Víctor, joder es que yo te veo en vídeos, pero luego te veo en personal y es muy normal es que soy normal sí, yo lo, puedo, lo, que... lo puedo confirmar sí, soy muy normal y en realidad sí. diría incluso soy tímido en cierto modo pero la gente idealiza mucho todo esto y al final no hay nada que te pueda hacer más feliz que sentirte igual que, que cualquiera y poder hablar con un chaval por la que decir joder, eh, me alegra mucho que me digas lo que me estás diciendo, ¿sabes? sí
0: no, es que me parece... Sí, sí, estoy muy de acuerdo con, lo, con hmm. todo lo que estás diciendo. Es que me parece... Yo estaría miserable, pero miserable que la gente se compare con otras personas simplemente por la cantidad de dinero que están ganando. Yo conozco dentro del mundillo que hay gente que dice mira, si tú no ganas cierta cantidad de, de dinero al mes... O tienes no este reloj, pero siempre hay sí, un tiene, reloj por encima. Claro, claro. Es que no, no, tiene, no tiene ningún sentido que todo el dinero que, eh. que ganan después se lo gastan en un reservado o en tener un reloj para aparentar. lo que más destaco de una persona son los valores que tiene. Por ejemplo, Ayedo y mi mejor amigo es simplemente un cajero. Un cajero completamente normal. Pero es una persona increíble. Es, una, es mi mejor amigo que dio desde la infancia y todos los días hablo con él. Pero respeto a las personas no por el dinero que generan, sino por los valores que tienen. Que sea una persona educada, que sea una persona humilde, que sea una, una persona que tenga conocimiento, que entienda muy bien qué es lo que está haciendo y tenga un mensaje muy claro. Eso es lo que más se valora de una persona. No simplemente la cantidad de dinero yeah. que se genera. Yo he conocido gente que gana cientos de miles de euros al mes, pero son personas miserables. Es muy bien... ¿Qué dirías que, que es
1: lo que has visto que más te ha generado rechazo en
0: ese sentido? Rechazo de ver que la gente cuando genera tantas cantidades que vive sin propósito, que después se lo funde todo, que se lo gasta todo en un reservado, en comprarse un coche, en comprarse un reloj, dice, pero qué sentido, ¿qué sentido tiene? O sea, tú ves a esas personas que no son felices por dentro, ves a esas personas que están completamente vacías. Bueno, esto
1: podemos volver a la principal entrevista. Yo creo que eso viene sobre todo por el modelo de lo que tenemos asociado del éxito. O sea, yo creo que todo chaval pasa por un proceso en el cual no tiene nada y mm. para intentar proyectar a los demás que tiene tiene que cumplir como con ese estereotipo de lo que los códigos el reloj, el coche, sí, sí, sí. la fiesta ese tipo de códigos de para yo soy guay y tengo que cumplir con todo esto sí. El punto que que no, la gente no se da cuenta que eso te hace esclavo, las apariencias. Y no hay nada sí. mejor que ser libre. Si tú eres esclavo de tus apariencias, eres un puto esclavo de tengo que aparentar siempre todo esto. Yo digo muchas sí. veces, yo a veces me pillo el autobús y no hay ningún problema, ¿sabes? No se me caen los anillos, a veces tienen más sentido, ¿sabes? Sí, sí,
0: no, no, totalmente. Yo de hecho, por ejemplo, en agosto hice un lanzamiento y en 24 horas hicimos medio millón de euros. ¿sabes lo que hice al día siguiente. ¿Cómo se siente en tan poco tiempo decir, wow, medio kilo? En ese momento yo lo sentí normal, pero ¿por qué lo sentí normal? Porque yo estaba acostumbrado a estas cifras pero uh -huh. donde yo lo flipé es cuando pasé a ganar 3.000 mil euros al mes a hacer un lanzamiento ganar 50. Nah, o sea, claro, normal. ahí es sí que no te diferencia de ganar 3.000 mil euros a ganar no 50, mal. tú te quedas flipando. No. En ese momento yo no estaba creyendo qué es lo que estaba haciendo. Yo me miraba a las manos y decía, si acabo de generar una cantidad de dinero que una persona normal genera en 3 años. Sí, si, si, estamos completamente sí. locos. ¿Cómo puede ser que esto se haga en un mes? O Entonces, sea, ahí vi el potencial del modelo de negocio que, que tienen de hacer los lanzamientos. Por ejemplo, lo, lo que te comenté que ya no me dijo por, por el dinero. Cuando hice este lanzamiento en, en agosto y en 24 horas me entraron mil millones de euros a mi cuenta de banco, yo no sentí euforía. Yo al día siguiente lo que hice es irme a viajar con mis amigos a Dolomitas, pasé por Primark, me compré cuatro camisetas negras y cuatro calcetines <risa> y estuvimos durante tres días viajando por las Dolomitas, por las montañas de Italia, durmiendo los cuatro en un coche.
1: Imagínate. <risa> Tengo una duda que me interesa bastante la respuesta. ¿Por qué te centras tanto en Stories?
0: Las historias de Instagram? Sí. Porque sin duda alguna es el mejor modelo de negocio para vender. ¿Sobre, ¿Por la parte de la cercanía? Por la parte de la cercanía sobre todo. Porque tú no en cuenta, porque en un vídeo de YouTube uh -huh. tú puedes crear una pieza de contenido, un vídeo de YouTube, que son 10 minutos, que son 20 minutos. Que en dos minutos de vídeo ni siquiera te da tiempo a presentarte. Uh -huh. Pero en dos minutos de contenido tú puedes crear 10 piezas de contenido en las historias. Sí, son, son, son 10 historias. Y en esas 10 historias, tú puedes enseñar todo tu día a día. De cómo te levantas, el desayuno que tomas, tus emociones, de qué es lo que ocurre alrededor, la gente con la que te relacionas. Entonces, crea una cercanía brutal. Crea una cercanía brutal. Sí. Es decir, la gente que yo sigo las historias, a lo mejor consumo 3 minutos de contenido suyo al, al día. Pero tengo la percepción de que pasé todo el día con él. Y al final, para la venta, es súper importante la confianza. Que, te, que tengas la confianza en la persona. Ya no tanto en tu producto, en tu nicho, en tu negocio. Sino que confíe en ti como persona. Eso es súper importante. Y es lo que te permite hacer las historias de Instagram. Y aparte es un modelo de negocio que no se ha especializado. Yo soy el que traje ese modelo de negocio aquí en España y enseño sobre cómo hacerlo. Porque ya existía, por ejemplo, lo de YouTube. Ya todo el mundo sí. sabe cómo crear un canal de YouTube. Pero las historias de Instagram, la gente no, no sabe cómo funciona realmente. Y te da ese poder de eh, generar emociones a las personas. Porque la venta es muy emotiva. Mientras más emociones le generas a una persona, más fácil es después llevarla hacia donde tú la
1: quieres llevar. Sí. O sea, yo esto lo comento muchas veces con colaboraciones que me llegan de algunas marcas, que les digo, a ver, estáis muy empeñados en que os suba al feed cuando el que suba al feed no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque si yo te subo al feed, se va a ver una promoción de la hostia. Es promoción por cojones que es promoción. En sí. cambio, si yo te cojo y te hago un storytelling dentro de mis stories, te meto en mi día a día y enseño algo que podría estar bien y la gente lo entiende, tío, eso entra mucho mejor. Tienes también la parte que puedes meter un link, sí. tiene menos fricción que, un, que una, una foto... Es mucho más sencillo. Lo único complicado que va a era de las stories, que han cambiado el, el algoritmo y ya nos lo enseñan a todo el mundo. O sea, hacen, hacen un modelo muy parecido, que yo lo tengo ya testeado, a, a YouTube. YouTube antes lo enseñaba a todo el mundo y era la hostia. Era la, viva la Pepa, porque todo el que estaba suscrito <risa> le llegaba la notificación y lo veía. Sí. Ahora yo noto que en, en stories lo que hacen es como. En las primeras stories hay una muestra, dependiendo de la, de la reacción de alguna gente, enseña el resto. Exacto. Y sí, depende sí. del rendimiento y lo han cambiado mucho, porque antes Totalmente. era la hostia las stories, porque te enseñaba a todo el mundo, pero ahora yo lo he dado cuenta de hostia es que si subo a lo mejor, que estoy haciendo directo, me baja un montón la retención Exacto. porque no es nada de valor. Pero si algo yo hablando, digo, hostia, sube. Y lo han, cambiado, lo han cambiado, lo han hecho muy parecido a YouTube.
0: Sí, sí, totalmente. La primera historia depende de las views que vas a tener durante todo el día. Total, total. Si la primera historia llama la atención y la gente lo consume, pues van a llegar hasta el final. Total. Pero yo lo entiendo perfectamente. Si tú subes la primera historia y no genera retención, no genera ninguna reacción, el algoritmo de Instagram sí. va a entender que no son, que son historias interesantes, que son aburridas, que la gente se sale. Uh -huh. Instagram es un negocio, no quiere que la gente se salga de la plataforma. Entonces, no va a enseñar a esas personas a nadie. Pero si subes unas historias que generan muchas emociones, que generan mucha actividad, uh -huh. pues Instagram va a enseñar esas, esas historias a todo el mundo, porque sabe uh -huh. que son historias interesantes y que la gente las va a consumir. Sí. De hecho, es justo lo que enseño en la formación, porque todo lo que hacemos, todo lo que vendemos, lo hacemos a través de las historias de Instagram. Es lo, lo único que, que utilizamos, prácticamente.
1: Vale, David, yo creo que hemos tocado prácticamente casi sí. todo lo que íbamos a tocar y por sí. ir cerrando, un sí. mensaje para la gente joven que como tú a lo mejor tiene ganas de algo más y la universidad a lo mejor se le queda corta. Ojo, no te estamos diciendo que dejéis la universidad porque no, no tiene por qué ser así, <risa> pero mándales un mensaje que yo creo que les va a inspirar bastante.
0: Esas personas que están a día de hoy, que no saben el camino que elegir, que están a lo mejor perdidas en el día a día, que ven las conversaciones que nosotros tenemos y parece que son de otro mundo, uh -huh. yo les quiero decir que simplemente confíen en el proceso. Que yo les entiendo perfectamente. Hace dos años yo estaba estudiando en la universidad de la misma forma. Uh -huh. Yo entiendo exactamente eso que, lo que es lo que están viviendo. O sea, yo les puedo prometer que si confíen en el proceso diario, si toman los pasos correctos, si constantemente se, formen, se forman con las personas adecuadas y no tienen miedo a hacer lo que están haciendo, van a conseguir el éxito. Van a conseguir todo esto lo que se proponen. Porque yo lo viví en mi propia sangre. Y... Por ejemplo, todo lo que, eso que, que habíamos hablado sobre la historia, sobre el lanzamiento, sobre cómo generar ingresos, yo me lo pasé increíble aquí contigo charlando este, este rato. Me, me ha mucho. Claro, quiero ser una persona también 1.2 y aportar a tu comunidad. Y si quieres, podemos regalar un, un video donde yo explico más a fondo de qué es a lo que yo me dedico a todas las personas que les interese.
1: ¿Qué tienen que hacer para hacer los regales?
0: Bueno, si vienen a mi Instagram, me escriben la palabra Víctor... Screen Víctor, así sé que viene de tu parte. Yo a todos ellos le doy, claro, doy ese regalo gratis donde yo les explico les, los siete pasos para hacer un lanzamiento y generar 10.000 euros.
1: Perfecto, David. Me ha gustado mucho la charla. Eh, mm -hmm. Tengo que decir que ha superado mis expectativas porque te veo un tío muy inteligente y la verdad que he disfrutado mucho. Me, me has estimulado mucho intelectualmente <risa> y, me, y me gusta eso. Así que nada, un honor tenerte aquí y espero que vaya todo muy bien. Si paso por Dubai te haré una visita. Exacto. Muchísimas gracias. Y fue un placer aquí charlar contigo.